0: Coralie Castillo est une photographe à l'agenda très rempli. Entre son travail de photographe de mariage, de photographe de famille, de photographe d'accouchement, de formatrice en photo de famille, et surtout, ben, de maman d'une famille de deux enfants, eh ben, ça ne laisse pas beaucoup de temps pour tout bien gérer. Mais elle y arrive Alors comment elle fait Eh bien Réponse dans ce podcast Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien sur le guide du photographe de mariage, le podcast qui va vous donner les clés pour prendre votre indépendance et vivre de votre passion la photo, et plus particulièrement la photo de mariage. Cette semaine, j'ai le grand plaisir d'accueillir Coralie Castillo. J'ai connu Coralie lors d'un workshop famille qu'elle anime avec Kathleen et Emily. Alors non, je n'ai pas prévu de me reconvertir. Elles avaient juste besoin de quelqu'un pour parler de Lightroom. Eh bien... J'étais là. Et ça m'a permis de rencontrer ces trois photographes et d'arriver à ce podcast deux ans après. Être photographe pro, ça demande énormément de temps. C'est beaucoup d'heures passées à shooter, à traiter, à gérer. Quand on est pro, on le sait. Et quand on veut le devenir, bah on s'en doute, mais on est assez loin de la vérité. Et c'est encore pire lorsqu'on doit cumuler cette activité avec le fait d'avoir une famille. Alors bon, moi c'est vrai, j'ai pas ce souci, j'ai pas besoin d'aller chercher les chats à l'école et les emmener au centre aéré. Mais Coralie a deux enfants. Et pourtant, elle réussit même à se prendre deux semaines de vacances en été tout en continuant à faire des mariages. Et même récemment, elle s'est lancée dans la photo d'accouchement. Alors ça paraît anodin dit comme ça, parce que c'est quelques heures de quelques heures passées, mais ce n'est pas comme si la future maman savait exactement lorsqu'elle allait accoucher. Il faut donc que Coralie se tienne prête 24 heures sur 24. Alors comment elle fait pour tout gérer et tout de même avoir une vie équilibrée c'est entre autres ce qu'on va voir dans ce podcast, en plus de sa façon de communiquer, en plus de sa façon de créer un lien avec les mariés sans même les rencontrer avant le mariage. Comment elle a réussi à ne pas avoir l'impression de toujours dire la même chose lors de ses rendez-vous de vente Parce que c'est vrai qu'on pourrait avoir toujours le même discours et s'ennuyer et se lasser à force. Donc comment elle fait pour gérer son travail de photographe pro et de maman C'est quoi être photographe d'accouchement et comment ça se passe Comment on peut être végétarienne sur des mariages Qu'est-ce que ça implique qu Est-ce que, est que ça crée des problèmes et également parler du Workshop Famille. Voilà, on va parler de tout ça dans ce podcast avec Coralie Castillo. Avant cela, eh bien, vous savez, vous pouvez laisser une évaluation sur ce podcast, surtout sur Apple Podcast, une évaluation 5 étoiles avec un commentaire, avec un commentaire gentil, ça me fait toujours très très plaisir. Et en lien, vous avez aussi accès à deux formations gratuites de 7 jours, une sur comment trouver vos premiers clients et l'autre sur comment photographier des moments vrais lors des mariages. Voilà, et donc pour commencer euh, ce podcast, je, tu, sais, enfin, tu ne sais pas, enfin, tu l'as entendu, mais tu ne sais pas trop qu'il y a un rituel qui est le, le pitch élévateur. Donc, qu'est-ce que tu sais ce que c'est un pitch élévateur
1: Alors, euh, j'ai cru comprendre euh, en regardant le dernier podcast, hein, et euh, j'ai vu aussi que la personne euh, interviewée avait habilement euh, détourné le, le truc, et j'avais trouvé ça génial parce que je déteste cet exercice. <rire> donc
0: Bah euh... ben oui, mais je me suis fait avoir une fois, je vais essayer de ne pas me faire avoir deux fois. <rire> <rire> euh... Qu'est-ce que tu peux me donner ton... Enfin, si j'étais... Un, de tes, un potentiel client, est-ce que tu pourrais me faire donc ton pitch elevator, s'il te plaît Ou ton elevator pitch, pardon.
1: Bah, en fait, euh, je fonctionne différemment euh, à chaque rendez-vous et je m'adapte vraiment à chaque, euh, à chaque couple de mariés que je rencontre. Donc là, là imagine euh, que tu les
0: rencontres dans un ascenseur et que tu as peu de temps pour la parler. Tu vas essayer de me coincer. Euh, ça. Non,
1: En fait, le truc, c'est que souvent, lorsqu'on arrive à, à l'étape du rendez-vous, euh, on va dire que, pas à 100%, mais à 80-85%, j'ai de grandes chances euh, de signer mes clients. Euh, donc en fait, tout ce pitch-là, généralement, euh, je le fais un peu bah, déjà par écrit. Euh, je communique beaucoup avec eux en amont euh, par mail et je leur montre beaucoup de choses aussi avant le rendez-vous. Euh, pourquoi Parce que j'ai pas envie de perdre des heures et des heures et des heures en rendez-vous. Euh, voilà, moi je peux me rendre disponible pour mes prospects, pour mes clients. Euh, et c'est normal hein, qu'on ait besoin de se rencontrer et, et surtout de, de faire connaissance. Mais, euh, mais c'est vrai que j'essaie de, de bien, de bien euh, voilà, boucler les choses en amont pour mmh. perdre le moins de temps possible. En tout cas, me rendre compte qu'après le rendez-vous, qu'après deux heures de rendez-vous, où tu rien lâché, ou tu as tout donné, ils disent « bon, ben, on va réfléchir ». Perso, moi, ça me fane, en fait. Donc, euh, donc, donc tu essaies souvent, encore
0: ça... de détourner la réponse Exactement. <rire> bon, on va. Parce en fait, l'idée, c'est de pouvoir aussi, pour les gens qui ne te connaissent pas, de pouvoir euh, te. Comment dire, de savoir exactement enfin, rapidement l'activité que tu fais. C'est aussi le but de cette question. Donc, le... on pourra revenir sur l'aspect marketing plus tard. Mais, genre, quelqu'un qui ne te connaît pas, que tu ne connais pas, que tu rencontres comme ça. Qu'est-ce que tu dirais pour qualifier ce que tu, ton métier, pour qualifier ta, ta, ouais, ce que tu proposes
1: Alors c'est un peu pompeux, j'aime pas bien ce terme-là, mais souvent j'essaie quand même d'aborder cette, euh, cette dimension photojournalistique, en fait leur, essayer de leur faire prendre conscience et de leur expliquer que je vais surtout raconter leur histoire et documenter leur journée, mm -hmm. et qu'au final, il euh, y aura quand même une, une place très importante euh, aux photos sur le vif hein, et, euh, et aux photos non posées. Euh, ça, c'est très important. Euh, bon, je pense qu'aujourd'hui, euh, on est quand même très, très nombreux à proposer euh, à proposer ça. Euh, donc déjà, euh, je pense que ça correspond quand même à une vraie demande de la part des, des mariés, des couples euh, qui aujourd'hui recherchent un photographe de mariage. Euh, après, moi, c'est vrai que j'essaie toujours de raccrocher les wagons sur le côté un peu émotionnel et connexion, euh, parce que c'est très souvent euh, pour ça que les gens viennent me voir moi. Euh, c'est ce que je mets en valeur sur mon site, c'est vraiment la connexion entre les gens, euh, le côté euh, émotion, émotionnel lorsqu'ils voient des images. Et c'est aussi un, un point d'accroche qui est assez facile pour moi, puisque euh, je leur envoie généralement un diapo best-of, euh, où je présente mon travail, donc j'ai travaillé un petit peu dans ce sens-là. Et, euh, et aussi des exemples concrets de diapos euh, qui racontent l'histoire d'une ou deux journées de mariage. Et, euh, et voilà, j'arrive. Alors, j'arrive un peu en terrain conquis quand j'arrive en, en rendez-vous. C'est-à-dire que quand je sens qu'ils sont pas intéressés, je vais pas à tout prix euh, provoquer le rendez-vous pour essayer de les convaincre. Tu vois, soit, ils, soit ça, soit ça colle et ça matche bien et on est, on va s'entendre et on va se comprendre. Mmh. Mais c'est pas à moi de les convaincre en fait.
0: Les gens te connaissent, enfin, pour vraiment parler mariage. On parlera de famille, accouchement mmh. et tout ça après. Euh, pour la partie mariage, les gens te, les gens arrivent comment, enfin, te connaissent comment via du bouche à oreille, via tes réseaux sociaux.
1: Plein de, hum, plein de sources différentes. Il y a pas mal de bouche à oreille. Euh, d'anciens clients aussi qui me, qui me recommandent euh, de gens qui m'ont vu bosser sur des mariages mmh. euh, j'ai aussi ben, ça fait un petit moment aussi que je tourne euh, sur Lyon en région lyonnaise donc euh, je connais pas mal d'endroits, de, de châteaux et de domaines qui aussi euh, sont des prescripteurs euh, pour euh, pour les mariages okay. et il y a aussi euh, le réseau qui euh, sur Lyon euh, fonctionne très 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 bien euh, puisqu'on est, on est nombreux mais euh, au delà des, des, des concurrents on est surtout des, des amis je parle vraiment, du réseau de
0: photographes.
1: Je parle du réseau de photographes, tout à fait, ouais, de, de ce fameux gang des Lyonnais, euh, <rire> euh, voilà, euh, où, euh, où on bosse vraiment euh, comme, des, comme des potes, plutôt que euh, comme des concurrents. Et on se recommande beaucoup les uns les autres sur nos doublons. Donc, euh, donc ça peut venir de plein, plein de choses différentes. Pas mal de recours, euh, les domaines, euh, un okay. petit peu Internet. Parfois, Instagram, c'est rare, mmh. mais ça peut arriver. Euh, et le bouche à oreille.
0: Et donc, à ce moment-là, les gens... Enfin, il y a tous ces... toutes ces façons de te connaître là. Les gens passent forcément par ton site pour te contacter ou genre arrivent à avoir ton numéro de téléphone et t'appellent directement enfin, comment...
1: 90% c'est euh, via le site. OK. Euh, parce que je pense que naturellement, avant de contacter quelqu'un, les gens ont envie de voir en fait euh, à quoi ça ressemble, hein, tout simplement. Mmh. Ça colle, ça colle pas. Euh... Mmh. Mais oui, euh, la plupart du temps, ils, sont... ils ont d'abord fait un saut euh, sur mon site euh, et me contactent via le formulaire
0: euh, donc, là, il te contacte. Mmh. Euh, et donc, j'ai cru comprendre dans ce que tu as dit juste avant que à ce moment-là, il y avait un échange de mails, euh, mais un échange de mails avec euh, des, euh, des envois de galeries ou des envois de diapos. De diapos,
1: de diapo, euh,
0: plutôt. Comment, comment ça se passe Il y a un gros échange de mails Enfin, il y a plusieurs mails qui, qui, qui sont échangés ou Non, un mail généralement, c'est
1: assez rapide. Le formulaire de contact, je leur demande des infos euh, un peu précises. Je leur demande de me décrire un peu leur projet. Euh, évidemment, la date, le lieu. Enfin, euh, voilà. Donc, souvent, c'est assez succinct euh, dans le formulaire. Après, tout de suite, je rebondis et je leur dis, parlez-moi de vous. Mm -hmm. euh, parlez-moi de vous, parlez-moi de cette journée, parlez-moi de ce qui est important pour vous. Et moi, je me présente aussi. Euh, J'ai mon petit pitch... Euh, euh, voilà bah, tu l'as suis... quand même ton pitch <rire> je suis photographe depuis quelques années alors pour pas faire dinosaure j'évite de de donner le nombre d'années tu vois <rire> euh, parce que c'est toujours la problématique c'est tu sais, quand tu bascules du côté obscur tu sais de la, de la quarantaine faut faut quand même imaginer que nos clients eux ils, ils vieillissent pas avec nous quoi ils ont toujours le même âge donc, euh, donc, voilà, j'évite de dire que ça fait 15 ans, mais ça fait de nombreuses années. Euh, et voilà, Je et suis donc...
0: très expérimentée.
1: <rire> et je leur explique effectivement que, que je travaille euh, euh, sous forme documentaire euh, et que je laisse vraiment une part très importante de mon travail sur la connexion et les émotions. Et ensuite, je balance le beau diapo qui va bien. Euh, donc, euh, tout
0: ça mais... dans le même mail.
1: Ouais, exactement. Okay. Je leur demande de, de me parler d'eux. Euh, je leur parle un petit peu de moi, de mon travail, de ma vision, en fait, euh, ce qu'ils ce qui, ce qui peuvent s'attendre à, à avoir avec moi, mm -hmm. euh, le diapo. Euh, je refais un lien vers mon site, vers la, les différentes collections de reportages. Euh, s'ils n'ont pas demandé le prix, je ne l'indique pas. Mm -hmm. Et s'ils m'ont demandé euh, quel était mon prix, je mets un « à partir de
0: ». D'accord. Comme ça, Tu ne décides même pas de mettre un « à partir enfin, de ». Moi, j'ai des gens qui ne me demandent pas le prix, mais je mets toujours un « à partir de ». Euh, genre un petit, tiens, une petite, juste une petite indication tarifaire avant le rendez-vous, juste pour être sûr de ne pas, à la fin du rendez-vous, oui. dire « Ah oui, bah en fait, non, on avait 500 euros de budget. Ah, » ah, bah Dans
1: tous les cas, avant de les rencontrer, ils, ils connaissent mes tarifs, ça c'est certain.
0: tes tarifs si en entier ils... ou ton à partir d'eux
1: À partir d'eux. Alors, je okay. donne une fourchette parce que souvent, ils me donnent... Okay. Euh, ils disent « Voilà, on aimerait une présence de telle heure à telle heure. » Donc, je sais que ça correspond pour moi à telle collection de reportages. Mm -hmm. donc, je veux dire, pour, cette, pour ce temps de présence-là, il faudra compter... Euh, euh, temps d'euros okay. euh, mais effectivement s'ils ne demandent pas les tarifs c'est que je pars du principe euh, que ce ne sera pas ça le, le levier de décision okay. euh, évidemment s'ils demandent quels sont vos tarifs euh, je ne vais pas leur faire perdre leur temps et je ne vais surtout pas me faire perdre mon temps à moi donc mmh. je vais leur indiquer
0: tu, tu, toi tu commences à partir de combien euh,
1: ma première euh, toute petite collection elle est à 1590 okay. euros et je vais jusqu'à 2790 euros
0: d'accord oui, donc tu n'as pas une énorme différence non plus entre les deux, donc ça reste, euh, on va dire que euh, ça reste dans un, c'est pas du x4 ou du, du x5 par rapport à ton premier prix, donc non. ça reste jouable pour, pour ce type de budget-là. Exactement. Ok. Et euh, dans ton mail où tu dis que tu, tu parles de toi, tout ça, <coughs> pardon, euh, Tu dans ce mail où tu dis que tu parles de toi, euh, est-ce que, as, alors moi je l'ai pas lu, mais est-ce que c'est pas une redite de ce que tu as pu mettre sur ton site de toutes les informations que tu as déjà pu mettre sur ton site
1: alors quand je parle de moi c'est vraiment deux lignes hein. euh, c'est okay. à dire que moi le plus important c'est d'apprendre à les connaître eux euh, ma vie mon œuvre, en gros on s'en fout un peu tu vois <rire> c'est un peu euh, c'est un peu eux euh, autour d'eux que ça doit tourner en fait euh, ces échanges là qu'est ce qui est important pour vous euh, euh, où vous vous mariez' quel est enfin euh, voilà j'ai vraiment besoin qu'ils arrivent à se livrer pour me dire... Euh, euh, bah nous on a, euh, on a cette vision-là de la journée euh, euh, c'est ça qui est important au final mmh. ce, qui est, ce que moi ce que, ce que je peux dire euh, c'est juste une phrase d'intro pour ramener le diaporama on va dire mmh. Mais et ça pas... ils arrivent à le
0: faire en réponse de mail ou c'est tu prépares le rendez-vous
1: euh, ouais souvent par retour de mail du coup bah, la Premier échange, formulaire de contact, c'est assez succinct. On se marie à tel endroit, euh, tel jour, telle heure. Mm -hmm. euh, et puis après, quand je leur dis « parlez-moi de vous », alors on s'est rencontrés. Alors souvent, euh, c'est là aussi que tu mesures un peu l'investissement euh, des mariés, euh, la manière qu'ils vont avoir de te répondre, la précision des réponses, euh, le côté détail. Bah, « Ben nous on s'est rencontrés, euh, euh, on était étudiants à Lille. Gnagnah, tu vois » Donc, ça, ça donne un petit peu la température, euh, je trouve, euh, mm. de voir un peu comment ils s'investissent dans les réponses de mail aussi.
0: C'est euh, en fait ce qui est... je te pose ces questions là parce que moi c'est généralement j'ai le la réponse au formulaire et puis un échange de deux mails très rapidement, mais c'est juste pour caler la date du rendez-vous, tu vois. Mmh, mmh, mmh. Enfin, euh, en gros, c'est j'ai ma réponse avec mon à partir de à ce moment là, en gros, ça répond, ça répond plus, des fois ça répond plus, mais euh... ou ça dit juste ne oh, bah, sera pas possible. Mais euh, si c'est possible dans ce cas là, c'est toujours un ou deux mails, mais assez succinct pour caler le rendez-vous parce que j'en dis déjà beaucoup sur mon site mmh, mmh. et euh, je te pose ces questions parce qu'il a et toi tu as cet échange après par mail c'est vrai que moi j'essaye de faire en sorte qu'il n'y ait, qu ait pas grand chose par mail pour que le rendez-vous soit vraiment tu vois une vraie découverte enfin mmh, mmh, tout mmh. ça Et, euh, mais je te rejoins tout à fait sur le, le côté euh, ça dépend comment le mail est tourné au début, ouais. ou comment le formulaire est tourné j'essaye en fond formulaire de faire en sorte qu'il qu qu puisse se livrer un petit peu mmh. mais euh, on le voit tout de suite quand il le... y a plus de chances de le signer quand le mail est quand même un petit peu un petit peu bien bien construit, comme tu dis. On s'est rencontrés, on a fait ci, on a fait ça. On, on aime ça chez vous, enfin tout ça et tout. Là, on se dit bon, je vais je vais prendre un peu plus de temps pour répondre bien à sûr. cette personne. Et quoi.
1: après, euh, bon, ce qui est sûr, c'est que c'est que selon euh, les premiers échanges par mail, je vais avoir plus ou moins euh, rapidement euh, envie de les rencontrer aussi ou pas. Hum. Euh, après, bon, euh, vu le, le contexte des deux dernières saisons qu'on vient de passer. Euh, entre guillemets, euh, voilà, je vais pas commencer à m'amuser à choisir euh, mes mariages. Euh, je suis quand même euh, très consciente des réalités du marché et du fait que euh, moi j'ai juste besoin aussi de remplir mon frigo et, et de bosser. Mm -hmm. euh, donc, ce que je pouvais faire il y a, il y a deux ans en disant, ah, cet endroit-là, je l'aime pas trop, euh, <rire> tu vois. Euh, ah, oui, ouais, ce point-là. Non, pas à ce point-là, bah, ce point mais euh, c'est vrai qu'il y a des trucs qui, qui te font. Toi, une petite salle des fêtes, euh, j'en ai très 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 rarement. Si, enfin, voilà. Mais c'est vrai qu'une petite salle des fêtes euh, paumée dans la cambrousse ou un, un joli domaine euh, très très joli, forcément, euh, tu vas tu vas pas aller euh, tu vas pas aller au rendez-vous un petit peu euh, de la même manière. Enfin, moi, je, je suis honnête, hein, j'ai pas de langue de bois par rapport à ça. C'est sûr que il euh, y a des endroits qui font un, qui, qui donnent un peu plus envie d'aller bosser aussi.
0: Il y a ça, il y a des couples aussi qui donnent plus envie euh, par, euh, alors, de par leur investissement, de mm -hmm. par le... Enfin, je parle vraiment pas de la personne en tant que telle, il hein, n'y a pas de jugement de valeur sur la personne, mais quelqu'un qui va être un peu plus extraverti, euh, je dis pas trop non plus, parce que moi ça va, ça va, ça va me, à me faire fuir, mais un peu extraverti sera toujours plus facile à photographier qu'un qu couple très introverti, mm -hmm. et donc c'est vrai qu'on se dit, bon, avec cela ce sera quand même un petit peu plus facile qu'avec oui. euh, qu d'autres, enfin c'est vrai que on, on le dit pas souvent, des choses comme ça, mais il mais y, y a forcément des couples avec qui on préfère bosser, des endroits avec qui on préfère... Enfin, là où on préfère bosser... Euh... Mais ça n'empêche pas qu'on a des très bonnes surprises aussi. Eh
1: c'est euh... exactement ce que j'allais dire, c'est que parfois en fait, ce qui fait vraiment le le côté euh, hyper fun aussi de ce métier-là, c'est que parfois on a des échanges. Alors moi, ça m'arrive quand même assez régulièrement de bosser avec des Parisiens ou des gens qui habitent pas sur Lyon, donc que je rencontre pas physiquement avant le mariage, okay. euh, ou alors uniquement via Skype, ou alors même que par téléphone parfois. D'accord. Euh, ça peut arriver. Et des fois, tu te dis ouais, euh, c'est vrai que les échanges étaient un peu. Euh, très formel, cordial. c'était très cordial, mais c voilà. Tu, tu, tu vas sur le mariage, tu sais pas trop à quoi t'attendre, et des fois t'arrives et, et en fait tu fais les quasiment les plus belles images que t'aies jamais faites, t'es face à des gens qui ont une connexion de malade entre eux, t'accroches tout de suite avec eux dès le départ, ils te serrent dans leurs bras au moment de partir comme si c'était leur meilleur pote, c'est ça en fait qui est très étonnant, moi je cherche pas forcément à... Euh, alors, j'apprends énormément à les connaître en amont parce que j'ai un questionnaire euh, dès lors que le contrat est signé j'ai un questionnaire euh, que je leur demande de me remplir
0: okay.
1: euh, qui va me permettre d'apprendre un peu à les cerner à cerner un peu plus encore leurs attentes à connaître euh, que, euh, quelles sont les personnes importantes pour eux le jour J, tout ça pour passer à côté de rien mm -hmm. euh, et puis des fois euh, t'arrives et tu sais pas trop comment ça va se passer et puis en fait euh, c'est génial donc, et des fois, tu avais une super connexion avec des gens où tu avais l'impression que ça se passe, c'était hyper cool. Et le jour J, bah, c'est moins fluide. Ouais, Est-ce euh... que tu les
0: vois avec leur famille Ils sont peut-être différents aussi ouais, avec leur famille. Ouais, complètement.
1: Enfin, mm. Moi, j'essaye surtout de me conditionner pour arriver sans aucun a priori. Mm. Euh, parce que l'expérience a montré que parfois, tu t'emballes un peu sur un lieu, sur une robe, sur un machin. Et en fait, tu vas te faire chier toute la journée. Euh, et puis, des fois, tu es sur un truc qui a l'air... Euh assez quelconque en apparence et où tu vas vivre une journée vraiment géniale mmh. donc euh, vraiment le côté sans a priori c'est un peu c'est le leitmotiv maintenant quand je vais sur un mariage quoi. c'est
0: ça qui est assez dingue et j'essaye de prévenir aussi un petit peu mes, mes mariés de ça c'est que euh, on aura beau c'est pas parce qu'on prévoit le truc enfin euh, tu sais il y a beaucoup de mariés qui prévoient le truc à fond le mariage à fond mmh. et qui disent ça va être ci ça va être comme ça va y avoir cette ambiance et tout je dis wow 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 on ne sait pas. Ouais, <rire> enfin, ouais. Ça dépendra d'énormément de choses. Et moins vous projetez de choses, plus ça se passera bien. Et ça. ça rejoint ce que tu dis sur le fait de pas projeter de putain, je vais faire telle image, je vais faire telle ouais. image, ça va être trop chouette, j'ai vu ça en plus sur le site et tout. Et en fait, non, tu n'y arrives pas parce que juste il n'y a pas l'autre le, le truc qu'il faut à ce moment-là, mais tu feras autre chose. Ouais.
1: Et aller sans attendre, je pense que ça te permet d'arriver un peu frais en fait. Hum. Et de pas, euh, de, voilà, de pas avoir de projection euh, trop forte. Euh, pardon, sur un lieu, sur, euh, sur une cérémonie, sur... Euh, voilà. C'est
0: vrai que j'avais jamais euh, pensé vraiment à ça. C'est quelque chose que je fais, moi, sur mes workshops. C'est-à-dire que quand... Euh, donc, du temps où on pouvait vraiment faire des workshops, ça revient mmh. un petit peu, là, mais euh, on, c est, c est, ça a été pendant un moment un peu compliqué. Euh, je fais toujours en sorte de, de ne pas aller voir le travail de mes élèves, enfin, euh, de mes futurs élèves, parce que je ne veux pas d'a priori parce que je, je sais qu'en fonction des photos et tout, je vais très facilement me faire un, un appri, enfin, avoir un a priori dessus. Et, euh, et je préfère rencontrer la personne avant, rencontrer ce qu'est la personne avant de rencontrer son travail, hein, parce que la personne est là normalement pour évoluer dans son travail, et donc euh, c'est la personne qui m'intéresse et pas son travail avant la formation.
1: Alors, nous, on fonctionne pas du tout comme ça au niveau du Workshop Famille, mais pour plein d'autres raisons. Mmh. C'est qu'en fait, on est vraiment là pour répondre à des attentes très précises de la part des stagiaires et de les faire progresser sur certains points très particuliers. Mmh. Et on leur demande vraiment de, de, nous, de nous filer pas mal d'images, des galeries, euh, leur site Internet à de venir. Donc, on est obligé. Euh, mmh. Ça fait partie du deal, nous, quand on a des stagiaires sur le Workshop Famille. Et là où je te rejoins, c'est que j'essaye toujours, hein, euh, et à mon sens, c'est très important, de dissocier... Euh, euh, la personne de son travail parce qu'en fait le travail fait pas la valeur d'une personne et c'est pas parce qu'une personne est géniale qu'elle va super bien bosser à l'inverse c'est pas parce qu'elle bosse pas bien mmh. euh, que c'est pas quelqu'un de génial et tu vois dissocier l'homme de l'artiste le... de l'œuvre c'est difficile sont surtout
0: des c'est un gros débat en ce moment sur tout ce qui se passe en ce moment. Et c'est très, très compliqué. Bon, on parle un petit peu sur autre chose. On va revenir dans ce qu'on va dire qu'encore que ce podcast, il parle dans tous les sens. Mais on reviendra sur le côté workshop. Mais oui, en effet, c'est un très, très gros... On pourrait, je pense, en parler pendant des heures de dissocier la personne de son travail. Est-ce qu'on peut le faire Est-ce qu'on ne peut pas le faire Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. On revient sur le... Moi,
1: j'ai... Vas-y, non, vas-y. Juste pour rebondir, c'est que parfois, j'admire énormément le travail de quelqu'un mmh. mais je vais jamais dire que j'admire une personne en fait, mmh. je vais toujours dire euh, j'adore le boulot de cette personne là parce que l'expérience a montré que des fois je rencontrais la personne derrière et que je me rendais compte que j'aimais pas du tout mmh. euh, en fin de compte euh, qui elle était euh, humainement ouais. euh, donc quand j'aime vraiment quelque chose je dis bah ben, moi j'adore le boulot de telle personne et jusqu'à preuve du contraire je sais pas euh, si cette personne elle est chouette ou pas en fait est-ce est que boulot. quand
0: tu sais que cette personne c'est pas quelqu'un de chouette, euh, ça te dévalue son travail ou pas
1: Forcément, euh, forcément, je vais voir les choses différemment, mais euh, mais non, en fin de compte, mmh. le boulot il est, c'est le boulot quoi. Mmh. Euh, moi j'ai un exemple très précis en tête évidemment que je ne citerai pas. Oh. Euh, bah non, bah non. Mais euh, voilà, les photos elles sont juste euh, à tomber par terre et c'est vrai que j'ai été euh, assez déçu en fait quand j'ai rencontré et pas qu'une seule fois deux ou trois fois, j'ai eu l'occasion de rencontrer cette personne et je me suis dit, oh merde, il y a un tel décalage entre ce, mmh. qu ce que cette personne montre et, euh, et ce qu'elle est dans la vie, que ça m'avait paru euh, totalement fou, en fait. Mmh. Et c'est pas grave. Elle continue, cette personne continue à faire du super beau boulot à mes yeux, mais c'est vrai que j'aurais pas envie d'apprendre à la connaître.
0: D'accord. Alors que moi... Euh... C'est c'est vraiment quand je sais que quand j'ai rencontré une personne et que et que je sais que en fait c'est c'est un ou une grosse connasse ou un connard un mmh, gros connard mmh, mmh, bah, mmh. je je peux plus je, Ouais, je, ouais, je vois plus ce que ça, tu veux dire. ça me ça me ça me, ça me débecte et euh, et en gros je trouve que le travail n'est plus honnête, tu mmh. vois. Ouais. C'est euh, si tu as une personne par exemple qui qui prône euh, tu vois dans ses photos et tout le, le lien, le, le la bienveillance tout ça et tout et qu'au final dans son, dans sa personnalité, elle est pas du tout bienveillante. Euh, ben en fait, je me dis, il y a une non concordance et euh, il y a une non cohérence, tu mmh, vois, dans mmh. tout ça. Et, euh, et ça, ça va me permet de revenir, de, re de revenir euh, dans les rails. <rire> je cherchais, tu vois, le, le, c'est tout le truc du podcast, c'est de trouver le, le, le petit truc pont. qui revient comme ça. C'est ça, euh, sur cette cohérence. Et, euh, et du coup, ça me fait. Il euh, y a une question que je voulais te poser juste avant ce, ce, cette digression. Euh, le, tu parles de, que tu, des fois tu n'as pas rencontré tes mariés avant, enfin avant le mariage, tout ça et euh, tu me parlais avant de, du fait que dans tes photos il y avait vraiment le côté, le lien le, 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 fin, le documentaire de, de, de documenter ce lien de ce qui se passe tout ça et tout euh, et j'ai vu sur ton site aussi que un gros, un gros, le gros de ton travail c'est de, de, de créer ce lien mm -hmm. euh, comment tu... Comment tu arrives à ne pas rencontrer euh, ou à ne pas vraiment, ne serait-ce que faire de visio avec tes, avec tes clients Parce que moi, ça me paraît inconcevable, tu vois. Enfin, j'ai mm -hmm. une obligation de rencontrer mes mariés avant de, ne serait-ce que par une séance photo, de les rencontrer avant le mariage parce que j'ai besoin, en fait, qu'on se rencontre vraiment physiquement, même si la visio, c'est bien, de se mm -hmm. rencontrer physiquement pour créer ce lien. Donc, comment tu arrives à gérer ça
1: en vrai, ce qui est important, ce n'est pas le lien qu'on va avoir euh, ensemble, tous les mmh. trois. Le... Ce qui va être important euh, le jour J, c'est de documenter le lien qu'ils ont tous les deux, et surtout le lien et la connexion qu'ils ont avec les gens qu'ils aiment. Ok, euh, tu parles de cette
0: connexion-là. Euh,
1: ah ouais, moi, euh, j'adore les gens. Euh, je pense que si on n'aime pas les gens, euh, on n'est pas forcément euh, très bien câblé pour faire des photos de mariage et pour être dans des jours aussi importants. Mais... Euh, en fait, je vais, je vais m'investir euh, vraiment avec eux dans le sens où je vais les accompagner pour préparer leur journée. Ce questionnaire, ce fameux questionnaire dont je te parlais, il est super important pour moi parce que quand j'arrive, je veux savoir combien il y a de grands-parents, euh, s'ils ont encore leurs parents, s'il y a des personnes qui sont décédées, s'il y a des gens qui peuvent fasse piffrer, s'ils ont des beaux-pères, des belles-mères, des demi-frères, des demi-sœurs, demi euh, si, si elle est plus proche de sa cousine euh, euh, Marie que de sa propre sœur. Ça, c'est super important pour moi de le savoir. Mmh. Mais en fait, simplement, c'est de la matière pour que le jour J, en fait, j'ai pas besoin de me poser la moindre question et que j'arrive à, à assembler le puzzle très, très vite dans ma tête pour que toutes ces questions-là, je me les pose pas le jour J, en fait, okay. pour être vraiment déchargée de tout ça. Euh, mais au final, euh, on a on entretient de, de bonnes relations et, euh, et on s'apprécie. Mais euh, mes besoins de les connaître, boire des verres, boire des coups avec eux, euh, tu vois, devenir un peu leur pote, non, enfin, euh, j'adore mes clients euh, mais ce sont des clients, en fait. Moi, des amis, j'en ai plein. Euh, J'arrive déjà pas à les voir euh, tous comme j'aimerais, euh, même en dehors du Covid, hein, j'entends. Mais c'est vrai qu'on a tous des vies hyper remplies, euh, euh, plein de choses à faire. Moi, j'ai une vie familiale qui est, euh, qui est riche et, et tortue, et, Enfin, voilà, où il y a plein de choses qui se passent en ce moment dans ma vie. Euh, voilà, accorder une heure, deux heures, trois heures à chaque couple de mariés euh, physiquement avant le mariage, mmh. euh, si bien sûr c'est important pour eux. Euh, bien sûr on va le faire avec grand plaisir mais s'il si si, si s'il sollicite pas de moi même euh, voilà le téléphone ça fonctionne bien euh, les mails ça fonctionne bien euh, je vais rebondir sur le questionnaire qui m'a envoyé éventuellement et, euh, et voilà et là, et je trouve que la relation est largement aussi fluide euh, le jour j euh, moi j'oublie jamais que je suis une presta enfin hein, voilà euh, mon boulot c'est de, de documenter euh, d'être photographe hein, euh, c'est pas d'arriver et euh, et de les enfin voilà et de leur dire ah, salut ça va enfin alors ça peut arriver bien sûr hein. et parfois je leur fais la bise en arrivant et très souvent en repartant enfin mmh. euh, ça n'empêche pas d'avoir une une élégance relationnelle quand on est avec eux euh, le jour J et de vraiment euh, s'investir à 100% mais je, je ressens pas ce besoin, euh, okay. personnellement.
0: Non, parce que c'est, en fait, c'est marrant, parce que moi, c'est assez à l'opposé de ce que je, de ce que moi, je, ma vision des choses et de mon, et de ma façon de faire. On reviendra sûrement après sur le, sur le côté, euh, sur le rendez-vous, tout ça. Mais je veux rebondir sur ce que tu as dit. Hein, tu parles de, de, de ce questionnaire où tu veux savoir si il est proche de la cuisine, pas proche de la sœur, enfin, tout ça et tout. Comment t'arrives le jour J à, euh, à refaire tous les liens? et à recaler exactement « ok, ça c'est cette personne, ça c'est cette personne, euh, parce qu'il y, y, y a une mm -hmm. centaine d'invités euh, que tu ne connais pas, Enfin, tu vas connaître le visage des mariés, tu vas potentiellement connaître le visage des personnes importantes si tu as demandé un trombinoscope par exemple mm », -hmm.
1: Alors oui, je demande pas vrai de que Moi j'ai
0: du mal à refaire les liens.
1: En fait, ah, en fait euh, 90-95% du temps j'arrive pendant les préparatifs. Et euh, vu que le questionnaire il tourne vraiment autour de leur entourage proche, leur cercle intime, mm -hmm. euh, on peut penser déjà que 90% des gens qui sont dans le questionnaire sont présentes pendant le mm -hmm. pendant les préparatifs. Donc euh, sur le questionnaire il y a euh, papa, maman, euh, grands-parents, frères, sœurs, témoins. Tu vois il y a pas non mm -hmm. plus euh, l'arrière cousine d'Auvergne et puis. Sauf euh, si euh, est très proche sauf si elle est très proche, mais, euh, mais voilà, et je pense que tu, tu remets les wagons assez vite aussi, tu vois, euh, naturellement, euh, quand tu arrives sur un mariage, euh, la mariée, elle te dit, ah bah ça c'est ma témoin euh, machin, ça c'est ma témoin bidule, et puis euh, Guillaume est en train de se préparer avec euh, ses deux témoins, donc je veux dire, à un moment donné, euh, si tu as lu le questionnaire, tu raccroches quand même assez vite les wagons, quoi. Après, ouais. moi le fait de savoir qu'il y a des grands-parents, c'est super important pour moi, parce qu'il est évident que je vais pas partir du mariage sans euh, des photos des grands-parents euh, même s'ils sont fatigués, même s'ils sont à l'autre bout du domaine, même si, euh, même si n'importe quelle raison, c'est <coughs> sûr à 100% qu'il y aura des photos avec les grands-parents. Et avec les parents de fait, évidemment. Tu parles
0: pendant les préparatifs
1: Non, non, après... euh, dans la journée. Je partirai pas euh, du jour J sans avoir euh, okay. euh, quelques photos, quelques jolies photos, quelques jolis portraits euh, des grands-parents. Parce que pour moi, ça a énormément de sens. Et puis mm -hmm. pour eux aussi, enfin, je pense qu'on est aussi là pour ça, pour, pour, euh, euh, pour leur, euh, leur patrimoine euh, familial, euh, familial. Euh, mmh. c'est indispensable ces photos-là. Moi, moi ça me touche d'autant plus parce que ces photos-là, je ne les ai pas euh, mmh. et que j'aurais bien aimé les avoir, en fait, tout simplement.
0: J'ai entendu beaucoup de, de photographes euh, euh, parler, qui trouvaient dans, dans leurs prestations en photo donc la orienté mariage mais ça peut être sur d'autres choses des choses qui n'avaient pas forcément dans la vie ou qui, qui manquaient dont ils manquaient aussi dans la vie ou qui avaient manqué peut-être comme toi avec les, ces photos de, des grands-parents est-ce euh, que pour toi ça reste c'est quelque chose de, qui te parle cette, ce, ce principe-là ou pas le
1: principe qui
0: manque d'aller de, chercher des choses dans, dans, notre, dans, notre, dans notre travail mm -hmm. enfin, on a choisi d'être photographe mm -hmm. donc c'est pas non plus anodin on n'a pas choisi euh, enfin c'est quelque chose qui nous est arrivé et qu'on a choisi aussi de. c'est un métier de cœur mm -hmm. normalement ouais, ouais. euh, est-ce qu'il y a on, on, on va chercher un truc qui... alors je vais te
1: faire une qu réponse pense. qui va je pense te surprendre un peu euh, mais euh, tu vois typiquement euh, 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 j'ai beau euh, me, me placer du côté un peu euh, photo euh, reportage, photo sur le vif il y a un truc que je, que je fais systématiquement c'est des photos de groupe mm -hmm. parce qu'à mon sens elles sont super importantes en fait ces photos de groupe euh, je, vais te donner mon, je vais te parler un peu de ma, ma propre expérience euh, moi lorsque je me suis mariée en 2006 euh, okay. on a fait des photos on a fait appel à un photographe mais qui était absolument pas photographe de mariage c'est-à-dire était, euh, c'était un reporter pour Géo. Euh, okay. Et il faisait parfois... Euh, il documentait parfois des, des mariages. Et j'adorais ces images. Et j'adore toujours ces images. Hein. Euh, donc, il est venu avec son, son boîtier Leica euh, argentique. Il nous a livré des planches contact euh, et des tirages en noir et blanc. Mais il y a strictement aucune photo posée. Et le contrat, le postulat, il était clair, il était net. Et ça me convenait, mais parfaitement. Et euh, je n'ai pas de photo de couple. Euh, j'ai pas de photos de groupe mais si tu veux sur le moment j'ai pas trouvé ça important euh, parce que c'était enfin tu vois je m'en fichais moi ce que je voulais c'était que des photos et c'était Assez rare, en fait, comme parti pris à l'époque, en 2006, on était encore dans des choses assez vieillottes, un peu stéréotypées, où on faisait des photos dans un parc. Enfin, c'était encore un peu les balbutiements, tu vois, du photojournalisme. Il y en a encore. Il y en a des des encore, ça existe, ouais, ouais, <rire> carrément, mais c'était encore un peu les balbutiements, tu sais, de, de cette veine un peu photojournalistique, reportage et tout. Et donc, nous, on avait pris vraiment le contre-pied de ça en disant on veut que des photos comme ça. Et, euh, et je suis toujours aussi heureuse de ces photos-là, euh, que j'aime vraiment beaucoup. Euh, et je referais certainement de la même manière. Simplement, j'ai pas de photo de groupe. Et tu vois, typiquement, euh, mon grand-père est décédé deux ans après mon, mon mariage, et j'ai pas une photo avec mon grand-père. Et mmh. je me dis, mais on a été un peu, on était un peu neuneux, quoi sur ce coup-là, parce que j'ai pas de photo avec mes parents, j'ai pas de photo avec mon frère et ma sœur, j'ai pas de photo avec mon parent et ma marraine. Tu vois, c'est avec mes cousins. Et je me dis, tu vois, si on avait euh, tilté, euh, parce que j'étais pas encore photographe à l'époque. Euh, j'avais déjà fait de la photo, bien sûr. Enfin, j'ai fait des études de photo, mais j'étais pas encore photographe, si tu veux. Euh, et j'avais pas mesuré l'importance qu'aller prendre ces photos-là dans l'avenir. Donc, euh, lorsque j'ai des couples qui me disent non, non, nous, on va absolument pas de photos posées, pas du tout de photos de groupe. Alors, c'est très rare hein, parce que quand même 90% de nos clients veulent des photos de groupe. Euh, mais ceux, en tout cas, qui refusent d'en faire, euh, je les encourage à aller faire ces photos-là parce que, mmh. ne serait-ce qu'avec les parents, ne serait-ce qu'avec les grands-parents, les frères et sœurs, tu vois, les personnes euh, clés, euh, mmh. mais vraiment, euh, j'insiste un peu pour que ces photos-là, elles existent, en fait, parce qu'elles ont leur place, à mon sens, dans un reportage de mariage.
0: Quand tu dis photo de groupe, euh, est-ce que tu parles des photos de groupe que je qualifierais un peu à la con, genre tous en randonnion et, euh, et voilà, ou un autre type de photo de Non,
1: je fais des photos assez formelles. Quand je fais des photos de okay. groupe, je fais en sorte que ce soit des photos de groupe vraiment qu'on voit les gens, euh, que ce soit... Alors oui, elles sont assez euh, classiques, traditionnelles. Euh, après, j'essaie quand même que les gens soient euh, détendus et pas, euh, tu vois... Oui. Euh, Profiger, euh, ni rien mais euh... <rire> mais euh, en fait j'en fais énormément c'est à dire que je, je me mets quasiment en rafale en fait euh, quand je fais mes photos de groupe euh, donc ça va très vite mais je peux en faire euh, euh, tu vois 7 8 10 euh, du même groupe et je vais toujours essayer de choisir celles où ils sont où ils ont un peu lâché prise où ils sont un peu plus un peu plus cool dessus que souvent la première ou la deuxième euh, mais elles sont assez traditionnelles et assez formelles où oui, les photos de, de groupe que je propose mm. Parce que je trouve qu'il y a d'autres moments le... pour prendre les gens sur le vif et qu'il y a tellement de choses à documenter dans un cocktail que là, tu vois, j'essaye en fait, surtout que ça ne dure pas non plus des heures. Moi, je m'engage vis-à-vis des mariés à ce que la séance de photos de groupe, elle dure 20 minutes.
0: Et tu passes combien de groupes
1: En 20 minutes. Alors moi, j'ai ouais. une liste type que je leur remets. Euh, mm -hmm. Bien sûr, ils sont libres d'en enlever, d'en rajouter. Mais je leur explique que s'ils se tiennent à cette liste de photos de groupe, on en a pour 20 minutes. Et généralement, okay. on en a pour 20 minutes. Mais après, et vite... Ça fait combien de groupes euh, bah tu vois euh, traditionnel hein, euh, côté de la mariée côté du marié euh, d'abord les grands parents ensuite les parents ensuite les frères et sœurs euh, j'en mets une avec les cousins j'en mets une avec les oncles et tantes j'en mets une avec les une avec les copains tu vois enfin j'essaie de faire en sorte qu'ils ne fassent pas euh, les copains de Lille les copains de Lyon les copains euh, <rire> du boulot les copains machin tu vois euh, 20 minutes quand t'es bien organisé que t'as la liste avant et que surtout ils l'ont transmise aussi à des à des gens chacun de leur côté pour aller appeler parce que j'appelle pas les groupes moi j'attends qu'on me les j'attends gentiment qu'on me les amène euh, jusqu'à moi pas ton -parleur, non j'ai pas mon haut-parleur
0: d'accord parce que c'est vrai que le, moi j'ai toujours détesté les photos de groupe parce que enfin les photos de groupe en randonnée mmh, mmh, mmh. euh, parce que enfin pour moi c'est des photos qui que jamais j'aurais voulu revoir plus tard tu vois enfin euh, pour moi c'est des photos qui ce type de photo je dis pas que c'est les photos que tu fais, hein, mais je dis mm -hmm. ce type de photo-là, c'est des photos que tu prends avec ton téléphone portable et tu les as sur ton téléphone. Si j'ai des invités qui me demandent de le faire, je leur prends leur téléphone portable et je le fais au téléphone portable. Je dis comme ça, vous l'avez au moins, vous n'avez pas à vous faire chier. Mm -hmm. Euh... Moi
1: typiquement c'est des photos qui m'ont manqué euh, ouais. donc j'y accorde une importance d'autant plus euh, d'autant plus grande que typiquement cette photo hyper tradie euh, hyper euh, euh, ouais un peu vieillotte de moi avec mon grand père et potentiellement tu vois bah, j'aurais ouais. bien aimé la voir en vrai cette photo là tu vois même, Car, si posée, même si elle était posée même si elle était ultra classique j'aurais aimé la voir en fait
0: ben c'est important et, et, et en fait le jour où j'ai eu euh, c'était avec Michael Ferrier qui m'avait qui m'avait euh, parlé de cette technique-là et euh, et depuis en fait je propose obligatoirement même à ceux qui ne veulent pas des photos de groupe mais je ne fais que trois photos de groupe mais des photos de groupe très posées mm -hmm. c'est-à-dire très travaillées qui sont des vraies photos de famille hein, que tu pourrais encadrer qui ont une vraie valeur ajoutée enfin, j'ai une vraie valeur ajoutée à les faire c'est un ouais, c'est un portrait de famille. On peut appeler ça. C'est euh, les gens bien disposés, avec dans un bel endroit, tout ça et tout. Et et ça, je me dis ok. Ça, c'est une photo que j'aimerais bien moi euh, garder plus tard de de mes proches et tout ça, parce que c'était un moment et c'est une belle photo de photographe. Hein. Euh, et c'est marrant comme. Euh, quand on n'est pas convaincu d'un truc, on ne veut absolument pas le vendre et de toute façon, on fera tout pour ne pas ouais. le vendre. Mais quand on devient convaincu d'un truc, même si les gens ne veulent pas, on va dire « Ok, c'est bon, on le fait quand mm -hmm. même et je vais vous dire comment le faire et vous allez adorer ça. »
1: C'est vrai, c'est vrai.
0: C'était comme les photos de soirée. Les photos de soirée, au début, où je suis « Ouais, boif !» Et puis, quand j'ai vu les photos qu'on pouvait faire en soirée, j'ai commencé à vraiment vendre la soirée et maintenant, je ne fais, que, je ne fais plus de mariage sans la soirée. D'accord. <rire> pour revenir sur le, sur le rendez-vous, parce qu'on mm -hmm. était là-dessus avant, sur le rendez-vous donc ils arrivent euh, tu me dis tu m'as dit à peu près deux heures de rendez-vous si j'ai bien bien compris
1: euh, je, je moi je, je sais pas en fait des fois ça peut durer trois quarts d'heure et ils mm -hmm. disent ok c'est cool euh, bah, c'est bon pour nous tu nous envoies okay. le contrat euh, autant ça peut durer plus. Euh, je me mets pas en fait de, de contraintes de temps. Alors euh, je, je fais pas partie des gens comme toi et Seb euh, qui passaient trois ou quatre heures en rendez-vous et qui buvaient euh, l'apéro et tout ça. Euh, mais euh, oui, non, je, je consacre le temps qu'il faut en fait. Je me j'y okay. vais pareil. As pas. Un,
0: en fait, t'as pas un discours. Euh un peu un discours prédéfini que tu vas, que tu vas dire quoi.
1: Le problème, c'est qu'en en fait, à force de faire ce boulot, euh, je me suis rendu compte euh, qu'un des écueils dans lequel on peut facilement tomber, c'est d'avoir sa propre routine et de se saouler soi-même. Mmh. Tu vois, de répéter tout dans le les mêmes choses, dans le même ordre, euh, avec le même, euh, la même manière de faire les choses et tout. Et je trouve qu'on perd tellement en spontanéité. Et, en fait, je me fatiguais moi-même, en fait. T'sais, je me saoulais, je me dis putain, mais tu ça, je baffes, quoi. ouais, c'est ça. Ça, je, je, je l'ai dit au couple de la semaine dernière et je l'ai dit au couple de la semaine d'avant. Et, et en fait, à un moment donné, es plus crédible parce que t'y crois plus toi-même, en fait. Mm. Donc, euh, c'est vrai que j'ai un petit peu, euh, j'ai un petit peu essayé de, de rafraîchir tout ça. Euh, bon, après, euh, voilà, des rendez-vous physiques, j'en ai pas fait beaucoup ces 18 derniers mois, comme euh, j'imagine pas mal de. Enfin, Après oui. le,
0: le rendez-vous physique et enfin, le rendez-vous virtuel, enfin en visio est différent pour toi du rendez-vous physique
1: Ouais quand même. Quand même. Dans euh, quel sens Je sais pas, je pourrais pas te le dire, mais euh, pff, moi je suis plutôt quelqu'un d'assez euh, bon, tactile, mais j'aime bien être avec les gens euh, vraiment, tu vois. Euh, donc euh, c'est vrai qu'en visio.. Euh, Bon après, si, moi, je me lâche peut-être un peu plus en visio pour faire des blagues, pour raconter des conneries euh, et tout. Euh, ouais, c'est pas pareil. Enfin, les deux sont... Ouais, c'est assez différent, quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pff, ce qui est intéressant en rendez-vous, c'est eux, quoi. Euh, mm. Comme je te disais un peu plus tôt, là, ma vie, mon œuvre, ma vision, ce que je vais faire, moi, on s'en fout, en vrai, quoi. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que s'ils me reçoivent, c'est qu'ils aiment bien ma manière de travailler, c'est que mes photos leur plaisaient, euh, mmh. à moi aussi de les convaincre que je suis la bonne personne pour les accompagner euh, ce jour-là en fait. Euh...
0: Comment tu fais ça sans parler trop de toi En
1: fait, fait, je vais surtout leur expliquer de, 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 je vais surtout essayer de les de leur expliquer ce qu'ils vont, ce qu'ils vont avoir avec moi en fait, l'accompagnement en amont, le fait que je vais apprendre à les connaître, le fait que le jour J, ben moi je suis hyper discrète, euh, que du coup, enfin euh, voilà après que je livre les photos dans tel délai, euh, que, enfin, euh, voilà. Je, okay. je vais essayer de leur faire comprendre que vous ben, ne cherchez plus les gars, quoi. vous avez la, la bonne personne en face de vous, mais euh, te dire comment, euh, ça, ça, me, ça me paraît un peu, un peu compliqué en fait, ça se fait assez naturellement, euh, le feeling est important de toute façon, tu sens vite euh, les gens avec qui tu as envie de bosser et puis je pense que, je pense que les gens sont assez vite quand j'arrive, si on est câblé pour s'entendre et si euh, ils ont envie que je sois leur photographe ou mmh. pas en vrai.
0: Pour avoir une idée, tu fais, euh, tu fais combien de mariages par an
1: J'en fais une quinzaine, entre 15 et 20. Alors, hors Covid, évidemment. Hein, euh, euh, pour ça a, sûr, on
0: va dire en année normale. Quoi.
1: En année normale, on va dire la, la moyenne, c'est 18 à peu près.
0: D'accord, oui, donc c'est quand même un bon chiffre. Et, euh, et tu fais combien de rendez-vous Enfin, tu disais que tu signes à peu près 80-90% de tes rendez-vous. Ouais. Donc, tu fais environ 20-25 euh, rendez-vous
1: au max quoi. À peu près. Ouais, ouais, okay. c'est ça. Après, je te dis, ouais, quand j'ai quand rendez-vous, souvent, je signe. Après, j'ai beaucoup plus de demandes de devis euh, qui sont soit sans réponse, euh, soit non, merci, c'est trop cher, soit bah, du coup, on a préféré quelqu'un d'autre. Euh, tu vois, mm. euh, j'ai bien évidemment beaucoup plus de mails que ça, mais euh, des rendez-vous vraiment, euh, soit Skype, soit physique, oui, ça tourne euh, ça, une vingtaine. Euh,
0: sur le côté de, ce, de, ce, de se saouler soi-même, euh, ça ne m'est pas encore arrivé. Euh, mm. euh, en fait, je me suis toujours dit, quand j'ai découvert, tu sais, les humoristes, euh, mmh. j'ai découvert les, que les spectacles étaient écrits totalement et que même les trucs qui te paraissaient spontanés, tu vois, improvisés et ouais. tout, étaient écrits. Et euh, je sais plus, j'en avais discuté, c'était avec Fabien Olicard, et euh, sur son spectacle, il me disait que 98 à 99% de tout son spectacle était, euh, était à chaque fois écrit. Et, et quand j'ai je, je appris, enfin il me l'a dit après son spectacle, et j'ai fait... Pendant un spectacle, je croyais qu'il y avait de l'impro pendant peut-être 40% du temps. Quoi. Mmh,
1: mmh, et
0: euh, et je... En fait, que sur mes rendez-vous, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que ce n'est pas que c'est écrit, c'est que je sais à force tu vois, ma routine de ce que j'ai à dire. Mais c'est vrai que je ne me suis pas encore saoulé parce que j'ai toujours des façons différentes de le dire. Et, euh, mais après, je fais moins de rendez-vous que toi aussi, donc peut-être que ça joue. Euh, c'est euh... vrai qu'on peut facilement se saouler. Il y a un moment où on se dit « Putain, mais comment ce que ça t'est arrivé toi un moment ?» Ça fait quoi, plus de 10 ans que tu fais, 12 ans que tu fais de la photo Ouais, ça fait un
1: peu plus de 10 ans. Euh, les mariages, j'ai commencé euh, en 2007.
0: D'accord, ouais, donc euh, ça fait 15 ans, 14 ans, quoi. Oh, bah ouais.
1: <rire> bon après, 2007, c'était vraiment la toute première année, donc euh, vraiment, euh, je, je débutais euh, à peine. Mmh. 2008, j'étais enceinte de ma fille, donc euh, j'ai une petite saison. Mmh. On va dire que, euh, voilà, l'année la, où j'ai enquillé... Euh, Ma vingtaine, ma grosse vingtaine de mariages, c'était 2009-2010, Ok,
0: quoi. ouais, quand même. Et, euh, mais comment... Euh, Est-ce qu'il n'y a pas un moment, quand même, durant ces dix dernières années, où il y a un moment tu t'es dit, bon... Enfin, euh, c'est bon, ils se disent oui, quoi, c'est bon. Euh, mmh, encore, mmh. il n'y a pas de... Il y a une routine, là, un petit peu.
1: Ouais, alors oui, euh, oui, oui. Évidemment, il y a une grosse routine, il y a un peu de lassitude qui peut s'installer. À la fois, moi, j'oublie jamais enfin moi, je m'estime méga privilégiée en fait de faire ce taf-là. Euh, je trouve, c'est pas, c'est pas forcément un métier passion, mm -hmm. euh, mais c'est un métier que je trouve passionnant en vrai. Et c'est surtout un, un job qui me permet d'allier tout ce que je veux faire, enfin tout ce qui est important pour moi dans la vie, okay. c'est-à-dire gagner correctement ma vie, euh, pouvoir m'occuper de mes enfants. Comme je veux, quand je veux, c'est-à-dire les emmener à l'école le matin, les récupérer euh, le soir, passer mes mercredis avec eux, euh, leur consacrer du temps un petit peu hors saison. Euh, je trouve que c'est un luxe aujourd'hui de se dire, euh, ah bah demain je vais déjeuner avec ma pote, euh, euh, je, je me barre de la maison c'est 11h, je reviens c'est 14h, mais t'as de compte à rendre à personne. En vrai, t'as de compte à rendre à personne à part à toi-même quoi. Et ça je trouve que c'est un luxe aujourd'hui, mais juste, mais tellement précieux. Que c'est tout 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 ce qui est autour en fait de, de cette photo de mariage que je trouve et de la photo en général que je trouve génial en fait pour pour le coup euh, voilà.
0: Tu, tu me permets d'aller sur une, sur une transition parfaite puisque euh, y a, je suis totalement totalement d'accord avec toi. Euh, moi, je voulais un métier où je me lève pas tôt. Donc, euh, la plupart du temps, je me lève pas tôt. Donc...
1: Mais t'as pas encore de gosses, toi c'est pour ça que tu te lèves pas oui, tôt. Oui, non,
0: mais c est, c est, ça, c'est une autre histoire. <rire> mais, mais je voulais arriver sur... Euh, ça fait partie de mes questions sur ton, sur ton autre métier de maman. Et euh, mm -hmm. donc, tu, tu m'as dit que tu avais déjà commencé le mariage quand tu as eu ta première. Après, tu as Tout eu ta deuxième. Comment ouais. euh, tu as géré, parce que je pense qu'il y, y a beaucoup de femmes qui nous écoutent, euh, mm -hmm. comment tu as géré le fait d'avoir un, un enfant, ou euh, deux enfants, du coup, de faire la grossesse, d'avoir ce, ce congé maternité que normalement on doit avoir quand on est, mm -hmm. euh, quand on est employé, tout ça. Comment tu as géré euh, les, les mariages que tu devais potentiellement avoir, tout ça Comment tu as fait
1: bah déjà j'avais euh, j'ai choisi la bonne personne avec qui les faire. <rire> <rire> non en vrai ils ont un, mes enfants ont un super papa qui a toujours grave assuré euh, donc euh, quand moi j'étais pas là et quand j'étais en mariage euh, en fait euh, Clémentine est née en novembre. Hein, euh, donc j'ai pu faire quasiment toute ma saison euh, jusqu'à fin août début septembre. Euh, je crois que j'ai ouais. Après c'était une petite saison, je commençais juste. Hein, donc euh, voilà, je, je savais que j'allais pas bosser de ouf. Hein. Question, euh, Et quand j'ai repris l'année peut d'après. Peut-être un peu
0: perso, mais t'avais fait exprès que ouais. ce soit en novembre ou, ou pas
1: Pas du tout. J'ai. On a on a décidé d'avoir Clémentine un mois après. J'étais enceinte. Et on s'est dit on verra bien comment on goupille les choses parce qu'on n'est pas absolument pas maître euh, de, de ce truc là. Donc, on verra bien comment ça tombe. Mmh. Et après, c'était l'année d'après, quand j'ai repris en 2009. Donc, euh, j'ai refait mon premier mariage en juin. Donc, elle avait sept mois. Et, euh, et j'avais fait en sorte de la sevrer, de plus l'allaiter euh, au moment où j'ai repris les mariages. Euh, donc, euh, et c'est son papa, du coup, qui s'en occupait euh, le samedi, euh, quand je partais. Donc, j'avais... Voilà, en 2009. Et puis, pour Oscar, euh, bah pareil, on s'est dit, tiens, on va faire le deuxième. Et je suis tombée enceinte au bout de deux, au bout de deux semaines. Euh, et on s'est dit ah bah celui-là il arrive euh, mi-août euh, fin août euh, et puis bah voilà après tu t'adaptes alors moi j'ai euh, Oscar est du 26 août et j'ai fait mon dernier mariage le 29 juillet waouh ouais et donc j'ai pris euh, j'ai pris une seconde shooter avec moi euh, on va dire sur les sur toutes les dates de de mi-juin jusqu'à euh, jusqu'à fin juillet ouais pendant six semaines j'ai pris une seconde shooter avec okay. moi euh, qui était hyper débutante c'était une copine en fait était, qui était qui faisait un petit peu de photos mais qui était pas en fait j'avais pas peur euh, si tu veux de pas être capable de faire des photos c'était plus parce que les journées étaient longues et qu'il faisait très chaud mmh. et qu'à un moment donné je me suis dit euh, euh, voilà si j'ai un gros coup de pompe euh, ne serait-ce que pour rentrer en bagnole tu vois parce que tu tapes quand même des bornes hein, quand, euh, quand tu quand tu es photographe de mariage c'était plus au cas où tu vois mais j'avais pas peur de de flancher ni quoi que ce soit c'était plus euh, rassurant d'avoir quelqu'un euh, mais j'ai bossé ouais quasiment un mois après la naissance d'Oscar et puis je me suis arrêtée longtemps pour Oscar aussi parce que bah lui du coup euh, j'ai enchaîné bah, tout l'hiver avec lui donc j'ai pouponné et puis j'ai rattaqué il avait euh, il avait euh, tu vois 8 9 mois pareil donc là je l'ai encore donc ce qui est rigolo c'est que son papa me l'emmenait sur les mariages euh, pour euh, ouais c'est arrivé deux fois hein, c'est pas arrivé sur tous les mariages que j'ai fait mais du coup je faisais une pause été euh, pendant le cocktail ou pendant un moment un peu plus calme, et du coup il me l'amenait. Et... <rire>
0: Excellent.
1: Et voilà, donc... Euh...
0: Ça, c'est assez incongru là quand même.
1: <rire> ouais, ouais, mais c'est rigolo. Bah, après, faut, tu peux pas le faire avec tous les mariés, faut que ce soit, faut que ce soit gérable. faut pas que ce soit euh... non
0: plus, parce que faut quand même, Non, euh, faut quand même
1: non, non, c'était des mariages qui étaient vraiment pas loin de la maison, tu vois, sinon ça vaut aucun intérêt de me l'emmener à 200 bornes pour une tété. Enfin, tu vois, non, non, là c'est parce que vraiment c'était très près et que, et que ça s'y prêtait bien, qu'il était encore tout petit, tu vois, que j'avais dû rattaquer peut-être en mars ou en, ou en avril, c'était un tout petit mariage. Mmh. Et que tu étais encore petit, tu vois, pour,
0: avais, pour euh, passer au biberon. Parce que 9 mois avant, euh, ben du coup, tu sais pas non plus. Donc, tu sais à peu près, euh, vraiment 8 mois, enfin dire 8 mois, 7 mois et demi, 8 mois avant. Euh, et tu n'avais pas de mariage qui était calé euh, après
1: Si, j'avais des mariages en août et en septembre. Mm -hmm. euh, mais vu que, du coup, euh, moi, je fais pas partie des gens du tout, du tout superstitieux. Qui disent oh là là je vais attendre trois mois euh, tout ça, avant de prévenir mes clients et tout. Je dis il arrivera ce qui arrivera, mais en tout cas sachez les gars ben bah, j'avais trois dates à décaler donc c'était pas non oui. plus euh, tu vois toute une saison à, à à décaler. puis quand tu préviens les gens euh, huit mois à l'avance, euh, un an enfin. Puis pour une un raison comme celle-là
0: c'est aussi euh, c'est aussi un peu différent. Ouais quoi.
1: tu vois j'ai pas attendu le dernier moment pour les prévenir. J'avais bien entendu regarder dans mon, mon réseau, dans mon cercle proche de photographes qui pourrait éventuellement reprendre euh, la main. Euh, sur euh, sur le contrat signé parce que j'avais rien encaissé en fait souvent moi j'encaisse que l'année N mm. euh, je signe le contrat et puis je commence à encaisser l'année euh, l'année en cours donc tu vois il y avait pas de remboursement d'acompte de grosses galères euh, tu vois tu préviens les gens et bon, ils sont un peu déçus mais bon ils comprennent quoi je veux dire à un moment donné euh, mm. j'avais 30 ans je fais mon deuxième gamin enfin voilà quoi et puis enfin
0: c'est pas genre ah je veux plus faire le mariage c'est vraiment bah, ouais, voilà. ouais bien sûr c'est juste que je vais pas pouvoir physiquement c'est tout quoi
1: c'est juste qu'à priori ça va être un peu compliqué quoi. <rire>
0: Et, euh, et comment tu gères, euh, bon, j'ai compris que le, le papa, il est à euh, il il son taf la semaine ou il est comme toi euh, à son taf Alors, le
1: papa, euh, du coup, le papa de mes enfants, euh, il est au fils sur I Donc, on est amené à bosser euh, tous les deux euh, le samedi et alors euh, on est euh, donc séparés. Euh, donc, on est en garde alternée et c'est vrai que du coup, euh, bah, c'est une belle organisation. Euh, c'est pas simple. Mmh. Bon, après, ils, ils commencent à grandir un petit peu. Donc, ils ont alors, 12 et 8 ans, c'est ça Exactement, ils ne se gardent pas tout seuls, hein, évidemment. Mais, euh, mais disons que ça laisse un peu plus de latitude et de marge pour les confier, tu vois. Mmh. Euh, euh, sais, on, a, on a une team support de, de papy, mamie, euh, oncle et tante euh, qui sont pas loin. Et puis parfois, on ne bosse, bosse pas sur les mêmes dates euh, et sur les mêmes prestats. Mmh. Donc, euh, donc voilà, là, on garde les enfants... D'accord. Et il a une activité professionnelle la semaine, évidemment. Okay. Et, euh, et le week-end, du coup, bah, il est euh, Oui, c'est double, double peine, quoi. Ouais, peine. double casquette. Vraiment, mais... <rire> double casquette.
0: Le fait de ne pas être là le samedi, mm -hmm. euh, parce que généralement, le samedi, c'est quand même le jour des activités. Donc, tu parles... tu es là quand même le mercredi, donc c'est quand même une bonne chose. Mais ouais. euh, si en plus tu peux potentiellement être loin pour un mariage euh, parce que je sais que tu te déplaces un peu. Euh, donc, potentiellement, tu vas rentrer que le dimanche, dimanche après-midi, mm -hmm. partir Même le partir le vendredi,
1: des fois, ouais, c'est clair. Bah, comme je t'ai dit, euh, en fait, ça a toujours été un contrat, euh, un contrat explicite en fait, euh, entre, entre moi et leur papa, dans mm -hmm. le sens où voilà, euh, j'ai commencé à être photographe de mariage avant la naissance de notre premier enfant et euh, c'était le deal, en fait. C'était le deal que moi, euh, j'étais à la... Entre guillemets, à la maison dédiée aux activités des enfants du lundi au vendredi, que je prenais en charge les mercredis, euh, bien que euh, voilà ils fassent euh, ils fassent sa part aussi la semaine hein, euh, leur papa mais le samedi bah, j'étais amenée à pas être là en fait ça a toujours été normal et naturel parce que ça a toujours été comme ça en fait si tu veux dès et le départ ils ont euh, toujours
0: connu ça donc ils final, ont toujours connu naturel. ça
1: Clémentine elle a toujours connu ça Oscar il a toujours connu ça euh, ils savent que je suis pas là le samedi euh, 20 euh, potentiellement une vingtaine de samedis par an en fait mmh. après c'est vrai que quand je bosse pas les samedis j'évite de prendre des séances famille hein. Euh, les samedis et les dimanches. Parfois, je n'ai pas le choix et puis bah, ça se fait très bien aussi. Euh, mais pour les mariages, c'est vrai qu'ils bah, ont toujours connu que ça, en vrai. Donc, mmh. euh...
0: Et qu'est-ce que tu conseillerais, toi qui, du coup, as rencontré pas mal de photographes, euh, de famille, tout ça et tout, ouais. euh, et de mariage, comment tu conseillerais des, des personnes qui ont déjà des enfants et qui se lancent dans ce métier-là euh, Donc, c'est des enfants qui n'ont qui pas forcément été habitués comme les tiens à, mmh, mmh. à ce que leur maman euh, soit pas là la moitié des samedis, ouais. euh, comment, euh, comment on peut gérer ça
1: bah, D'avoir un super conjoint, quoi. <rire> oui, bah mais s'il n'y a mais... pas de super
0: conjoint, ou ah. si les beaux conjoints sont, sont, sont en difficulté le samedi et tout, comment... est-ce que c'est est une peur qu'on peut gérer comment, comment amener quelqu'un qui aurait cette peur-là En fait, moi, euh, j'ai toujours,
1: toujours essayé de montrer à mes enfants que, que mon taf, je l'aimais vraiment beaucoup, en fait. Et que je pars jamais, euh, en fait, euh, que c'est jamais une contrainte, moi, quand je pars bosser. Donc, ils me voient heureuse, en fait, quand je pars de la maison. Euh, mm -hmm. Donc, déjà, je me dis que euh, bah, c'est cool de leur montrer qu'on peut vraiment avoir un job euh, qu'on aime. Euh, voilà, après, ouais, je te dis pas qu'ils râlent pas. Hein. Je te dis pas que des fois, ils me disent, oh là là, maman, euh, tu pars encore Tu as encore à mâche <rire> ah, les gars, c'est mon boulot, en fait. Euh, Ce n'est pas nouveau. Ça qui, euh,
0: tu vois, la PlayStation que tu bah, c'est grâce à ça.
1: <rire> Et tu as tout à fait raison. Euh, tu as tout à fait raison et des fois, et des fois ils trouvent un petit peu compliqué des fois que je reparte euh, euh, à 7h, 8h en l'été pour aller faire des séances euh, famille et je leur dis bah ouais mais vous savez euh, bah, je sais pas la visite euh, au futuroscope qu'on va faire euh, euh, le mois prochain bah voilà c'est aussi parce que moi j'ai ce boulot là et que et que c'est mon boulot en vrai quoi donc mmh. euh, c'est comme ça c'est pas autrement c'est vrai que je je sais pas de, de me justifier euh, non plus euh, après, moi, je te dis, j'avais la chance, et j'ai la chance parce qu'on est toujours des coparents, euh, d'avoir le papa de mes enfants bah, qui assure grave en fait, quoi. Euh, qui a toujours fait sa part, qui s'est toujours levé la nuit, qui a toujours changé les couches, qui a toujours donné des biberons, euh, voilà, et, et qui a toujours assuré quand moi, je n'étais pas là. Mmh. Donc, euh, après, comment on peut se lancer dans la photo en ayant des enfants en bas âge il euh, y a des des hein, j'en connais qui bossent qui ont décidé de ne pas bosser le samedi et d'ouvrir par exemple leur studio que du lundi le lundi mardi jeudi vendredi euh, ça fonctionne oui. euh,
0: pas pour du mariage quoi mais
1: pas pour du mariage mais pour du portrait ou du du posing ou de la grossesse euh, ça peut fonctionner je pense euh, le tout c'est de trouver le bon équilibre euh, le bon équilibre entre la vie de famille et puis euh... Et puis, il y a des
0: photographes de mariage, par exemple, qui ont décidé aussi de ne pas aller trop loin, de pouvoir rentrer mmh. chez, chez eux le soir, euh, le samedi soir, et potentiellement même pas de faire de soirée. Quoi. Donc, euh... Moi,
1: typiquement, euh, les soirées, je cours pas après. Donc, je ne vais jamais faire de forcing pour vendre une soirée parce que mmh. ce n'est pas, pas mon gros kiff. Donc, c'est vrai que rentrer pas trop tard, ça me va bien. Euh, J'adore euh, faire des mariages en dehors de la région lyonnaise, mais genre trois fois par an parce mmh. que c'est des petites escapades, parce que j'essaie toujours de joindre l'utile à l'agréable, de me prendre un, un joli endroit euh, et d'en de, faire vraiment un, un moment, une parenthèse, rien que pour moi. Mmh. Ou euh, aussi d'y inclure euh, ben, mon mari. Euh, il y a quelques années, j'ai eu la chance d'aller euh, euh, que Rocio Vega m'emmène euh, en tant que seconde shooter sur un mariage à Tolède en Espagne. Et je me suis dit, attends, euh, bouge pas, prenons nos agendas, quoi. Là, c'est un peu l'occasion. Et <rire> du coup, bah, j'ai pris des billets d'avion pour pour Madrid, qui se trouve juste au-dessus, en fait, de toilettes parce qu'on connaissait pas Madrid. J'ai dit, mm -hmm. bah, viens avec moi deux jours avant, on visite Madrid, quoi. C'est mm -hmm. trop l'occasion. Hein. Donc, voilà, j'essaie toujours d'en de, faire aussi des opportunités euh, euh, pour faire des, des petits breaks et des petites escapades. Trois, quatre fois par an, j'adore ça. Après, mm -hmm. tous les week-ends, non, quand tu as des enfants, c'est pas surtout, d'autant plus maintenant, en garde alternée, euh, ça ne va pas être la même, euh, la même simplicité. En tout cas, euh, voilà. moi, je, je suis seule à les gérer quand je, quand je suis avec eux désormais. Donc, euh, ce n'est plus la même logistique.
0: Et comment tu gères pour les vacances de, Par exemple, les vacances d'été, où là, on était forcément, nous, en tant que photographe, on est un peu dans notre saison. Mm -hmm. euh, là où tous les parents, normalement, réservent leur petit euh, mi-juillet, mi mi-août pour s'entasser sur les... Euh, <rire> sur les plages ça se voit que j'aime pas trop ces, ces moments-là. Ça se voit que j'aime
1: pas, pas le Sud
0: euh, Non, bah, non, non, je non bah, moi je viens de Bretagne, tu sais, donc les plages bondées aussi, ça se connaît. Mm -hmm. euh, mais je viens du centre Bretagne, donc il n'y a pas de plages bondées par là-bas. C'est juste que j'aime pas les, les mouvements de. les, les, mouvements, les, les, les masses, quoi. Enfin, les mm -hmm. mouvements de masse. Mm -hmm. euh, moi j'adore mon métier du fait que je puisse partir en hors saison. Mmh. Total. Mais du coup, avec des enfants, je sais que beaucoup de mes élèves ou des photographes que je connais qui ont des enfants, c'est compliqué parce que il euh, bah, y a les vacances scolaires et donc pour partir en, 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 en vacances ou partir en, à l'étranger ou autre, bah, c'est forcément pendant les vacances et souvent c'est le moment où nous on travaille. Comment, Alors, cette année, ça va ça être, va être un,
1: petit peu, euh, un petit peu particulier parce que c'est la première année où on est vraiment en garde alternée. Mais par exemple, toutes les autres années, euh, mm -hmm. moi, j'essayais toujours de, de caler trois semaines d'affilée euh, au mois d'août euh, pour, euh, pour descendre justement dans le sud parce qu'on descend toujours dans le sud euh, à cette période-là parce que du coup, euh, le papa de mes enfants avait souvent ses vacances au mois d'août. Mm -hmm. euh, et de deux choses l'une, soit j'arrivais à caler un mariage dans le sud à cette période-là, ce qui arrivait très souvent, euh, que j'arrive à goupiller un mariage vraiment à cheval sur ces, sur ces, ces trois semaines-là pour pas être trois semaines sans faire de mariage, mm -hmm. euh, ou potentiellement deux week-ends, enfin, tu vois, entre, entre trois semaines. Euh, ou alors je remontais, je prenais un billet de, un billet de train, euh, il me mettaient à Marseille sans charge, je faisais l'aller-retour, euh, et je les laissais en vacances, tu vois, trois semaines dans le sud, et moi je remontais pour un mariage. C'est ce que j'ai fait l'été dernier aussi, euh, mais j'essayais quand même de réserver un, un timing d'au moins trois semaines d'affilée, deux week-ends d'affilée. Où j'avais pas de mariage pour être vraiment avec eux, mmh. à défaut de faire un mariage ou à défaut de faire un mariage dans le Sud.
0: Et mais puis... mais c'est vrai que ça peut être une bonne solution. Si en plus, toi, toi, je crois que tu disais que tu rendais tes photos sous huit semaines en plus. Oui. Donc tu as le temps derrière de faire ta post-prod. Alors euh... très souvent,
1: c'est beaucoup moins que ça. Euh, mais contractuellement, c'est huit semaines. Comme ça, je me laisse euh, cette possibilité-là et cette latitude-là. Avant, contractuellement, j'étais sur quatre semaines. Et une année où j'ai enchaîné énormément de mariages, mais vraiment quasiment tous les week-ends pendant 8 ou 9 semaines d'affilée. Mm -hmm. Je me suis retrouvée au mois de septembre euh, à gérer un stress en fait hyper désagréable euh, parce que j'avais été en stand-by au mois d'août et que j'avais laissé la post-preuve de côté euh, quelques, quelques jours, quelques semaines mm -hmm. et à me retrouver au mois de septembre à euh, quasiment traiter euh, mariage, mariage, mariage. Et j'étais au bout de ma life, en fait, euh, ni plus ni moins. Hein. Et je me suis dit, OK, en fait, qu'est-ce que je peux mettre en place pour euh, éviter ce stress-là bah, rallonge tes délais. meuf, en fait, à un moment mmh. donné, soit logique quoi. Rallonge tes délais. Euh, après, j'explique toujours à mes clients que je livre au plus juste, c'est-à-dire quand c'est prêt, je livre. Hein. Euh, J'attends mmh. pas les huit semaines. Donc, <rire> potentiellement, il, il y a de grandes chances qu'ils aient leurs images avant les huit semaines.
0: C'est un peu la surprise aussi, quand. Même. Ouais,
1: c'est ça. Tiens, Mais voilà. Leur
0: mail. Et... Oh, tiens. C'est bon.
1: Non, je fais un petit teasing, je leur envoie un, mail, un, un petit SMS la veille, souvent. Vous êtes prêts? Ça arrive. Enfin, voilà. <rire> mais, euh, mais je me suis laissé cette latitude-là parce, parce que je ne voulais plus être dans cet état de, euh, de stress horrible au mois de septembre. Euh, voilà. mmh.
0: ce, qui, ce qui est assez génial dans tout ce que tu dis là, c'est de bien montrer que tu as adapté ton travail à ta vie à côté. Euh, et euh, on a tendance à se dire que notre travail va venir bouffer notre vie et que le on va devoir du coup contraindre notre vie d'à côté pour notre travail. Alors que, enfin euh, l'exemple que tu as donné pour les vacances, dire juste bah voilà je me suis pris trois semaines, on est trois semaines dans le sud. Euh, ok, bah s'il y a un week-end où euh, je dois remonter, bah il y a juste je pars le vendredi, je reviens le dimanche et puis c'est tout. Enfin c'est pas grave, c'est juste. Euh une journée de travail et en plus comme ta post-prod as le temps de la faire t'es pas restressé euh... parce que moi je rends sous deux semaines donc mmh. forcément sous deux semaines je suis quand même c'est pas vrai. que je suis stressé minute, je vais quoi. assez vite mais je sais que j'ai pas de t'as pas,
1: la... pas de marge de manœuvre
0: c'est ça si bah... J'ai un mariage qui s'est signé pour l'année prochaine et, euh, et c'est un mariage en, en Martinique. Bon, Je leur ai dit que je restais euh, et je leur ai dit bon, bah, je vais en profiter, je vais pas venir, je vais pas faire l'aller-retour. Je vais pas me taper euh, 6 heures d'avion, enfin 12 heures d'avion aller retour pour, euh, pour ne pas y rester. Je leur ai dit bon, sur, sur votre mariage, il faudra peut-être compter peut-être plutôt 3 semaines que 2 semaines. Juste au cas où. Et comme je les ai prévenus avant, je sais qu'ils peuvent de tout
1: entendre, en fait, les, les, les mariés, tant que tu les préviens, moi, je pense qu'ils peuvent tout entendre. Et pour rebondir sur ce que tu disais, c'est qu'en fait, les enfants, euh, c'est pas, euh, c'est un moment, en fait, dans ta vie. Mettre ta vie, euh, t'adapter, en fait, adapter ta vie et ta vie euh, professionnelle à tes enfants, ça dure qu'un temps, en fait. Les enfants, ça mmh. grandit. Euh, ils vont finir par euh, par avoir euh, euh, leur week-end avec leurs potes, euh, à grandir, à devenir adultes, euh, en, en un claquement de doigts. Et en fait, c'est ces moments-là, c'est maintenant en fait, que c'est important. C'est maintenant qu'ils ont besoin euh, d'un papa, d'une maman, euh, et puis d'un peu de disponibilité. C'est vrai que moi, je me suis arrêtée longtemps quand ils sont nés. Enfin, longtemps, tout est relatif, mais tu vois, j'ai allaité Clem pendant 7 mois euh, avant de reprendre les mariages. Oscar, j'ai allaité 13 mois. Euh, en vrai, tous ces moments-là, ils ne reviennent jamais. Mmh. Euh, la vraie vie, c'est maintenant, en fait. Euh, Ce n'est pas, euh, pas de dire euh, « bah, euh, fait faut à fait faut-à-faire. fait Ouais okay. Euh, peut-être que je pourrais gagner euh, et je gagnerais certainement bien plus si j'y bossais plus mais en fait non je veux pas parce mmh. que je veux être à... je veux pouvoir les emmener le matin à l'école je veux pouvoir être à 4h30 c'est des journées de travail qui sont très courtes hein. c'est un luxe énorme en fait de ne bosser que de 9h à 16h tous les jours 4 jours par semaine c'est mmh. un luxe énorme alors évidemment tout ce que je fais pas en plus en prestat ben c'est de l'argent à moi qui gagne, mais ce n'est pas de l'argent que je file à des nounous, ce n'est pas de l'argent que je file à, à, tu vois, à des gens qui s'occupent de mes enfants à, à ma place, en fait. Mmh. Et ça, ça ne se remplace pas. En vrai, les enfants, ça finit par grandir et ça finit par avoir euh, sa vie. Euh, moi, j'estime que c'est maintenant en fait, euh, qu'ils ont besoin de moi et que c'est à moi de m'adapter à eux, en vrai, quoi.
0: Carrément. Le, mais vraiment, sur le fait d'organiser sa vie comme ça, que ce soit pour des enfants ou autre hein, euh, c'est... Euh... Moi, je dirais que c'est le, le, le truc le plus important dans tout ce que moi, j'ai pu faire et, tout, et ce que j'entends aussi de tous, les, de tous nos, nos, nos collègues tous nos, et toutes les personnes qui sont à leur compte aussi quoi, et qui ont réussi à... Alors, je ne dis pas que moi, j'ai totalement réussi. Il y a plein de choses que je ne fais pas assez et tout, mais ça, c'est moi par rapport au en fait que je suis un bourreau de travail et que, et que des fois, il faut que j'arrive à m'arrêter. Mais c'est le truc, c'est arrête-toi, non, arrête-toi, non, mais je ne veux pas. Et euh, c'est le côté vraiment, bah, on, on, on a un métier qui nous permet... De faire d'avoir la vie qu'on veut quasiment qu'on veut enfin qu on, si on veut s'arrêter pendant deux, si on décide de pas bosser un an et qu'on a de l'argent évidemment de côté pour et tout ça on peut c'est pas ça qui va non plus tous nous si aujourd'hui tu vois si je me dis bah, cet après-midi j'ai pas envie de bosser ou euh, si pendant deux jours j'ai pas envie de bosser sauf si j'ai des deadlines bien sûr je, je peux le faire je peux m'arranger mmh, mmh, pour mmh. le faire et euh, ou si tiens j'ai envie d'aller faire des photos demain pour moi je vais et, euh, et je trouve c'est ça qui est génial et dans ce que tu dis c'est vraiment ça qui, 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 est, euh, qui, qui en ressort c'est que tu as la vie que tu veux avoir la vie personnelle que tu veux avoir tu as la vie professionnelle que tu veux avoir et tu vas adapter ta vie pro à ta vie perso mm. tu vas modeler ta vie pro pour qu'elle réponde à ce que tu veux faire dans ta vie perso quoi.
1: moi je trouve que c'est juste génial en fait, de pouvoir gérer les choses comme ça et euh, je le dis je le répète hein, je radote hein, mais quel luxe quoi. quelle chance on a en vrai Mmh. Moi, je m'estime ultra chanceuse, quoi. Donc, euh, donc voilà. Donc, je, je fais en sorte ouais. que ça dure, euh, que ça dure comme ça.
0: Quand tu vois tous ceux qui se disent, euh, non, bah, merde, je suis, en doute, je suis obligé de prendre deux semaines parce que voilà ou merde, je, là, j'ai besoin d'aller faire tel truc. Il faut que je passe par la direction pour euh, voilà. Enfin, c'est vraiment un luxe qu'on a mmh, et mmh, ce mmh. luxe a des gros désavantages. À côté, sur on ne sait pas trop combien on va gagner le mois prochain, enfin, des, des choses comme ça. Il si euh, faut accepter
1: cette part de doute et puis, il faut accepter aussi... Il euh, y a des gens qui me, qui souvent disent « Oh là là, euh, quelle horreur de bosser le samedi !» Je dis « Ouais ». Après, euh, moi, si j'ai décidé de faire une sieste en rentrant de l'école euh, et de dormir ouais. toute la journée euh, ou de mater Netflix ou euh, d'aller manger avec ma meilleure amie et de passer ma journée euh, euh, les doigts de pied en éventail euh, à boire des coups en terrasse, ben, en fait euh, moi je trouve, moi je trouve que c est, c est, ces efforts là en fait hein, ces contraintes là elles valent tellement le coup pour le, la qualité de vie en fait qu'on a à côté que mmh. je reviendrai a priori pas en arrière alors après je, je me vois pas photographe de mariage encore euh, toute ma vie okay. euh, et, euh, et c'est vrai que pour ça je, je songe à, à pas mal d'autres choses en tout que cas tu je vois suis...
0: photographe toute ta vie ou est-ce que c'est peut-être juste... Peut-être.
1: En, euh, en tout cas, je me suis toujours dit que le jour où je kifferai plus les mariages et où les où ce sera devenu trop de contraintes par rapport au, au kiff, là, j'arrêterai. Euh, ouais. Après, bon voilà, on, moi j'ai 40 ans cette année, euh, j'ai encore bien la pêche, j'ai je, je, aucun problème de santé, euh, voilà, je les mariages sans aucune difficulté, avec fatigue, hein, évidemment, mais sans difficulté physique, si tu veux. Mais euh, est-ce que euh, dans 15 ans, euh, mes, petits, mes petits couples de euh, euh, 28, 29, 30 ans euh, auront envie d'avoir une photographe de 55 ans bah, Je sais pas. Euh, est-ce que moi, j'aurais la même énergie à consacrer à ces gens-là Je sais pas. Euh, toujours est-il que moi, il faut que je bosse jusqu'à 67 ans. Et ce qui est sûr, c'est que je ne ferai pas des mariages jusqu'à 67 ans. Euh, parce que voilà, ça demande aussi de beaucoup s'investir physiquement, émotionnellement. Euh, euh, c'est des, des journées qui restent quand même très fatigantes. La post-prod, elle se fait pas toute seule. Enfin, il y a quand même... Voilà, euh, c'est quand même du taf, hein, mine de rien. Euh, Est-ce que je ferai ce métier-là jusqu'à 67 ans je, je je pense pas, non. C'est pour ça que j'envisage en, voilà pas, pas mal de, de petites pistes euh, pour pour la suite
0: ce qui permet de, de faire la transition vers, vers les, autres, les autres activités. Tout à fait. juste pour revenir sur le côté, c'est vrai qu'on n'y on pense pas. Moi, j'approche aussi des 40 ans. Et il euh, y a tout ce côté-là de, de la retraite, d'investir ailleurs, dont on avait parlé avec, avec Cécile ouais. euh, Crèche dans, dans son podcast. Il faudrait qu'on qu en reparle, d'ailleurs. Mmh. Euh, le... Mais c'est vrai que c'est un... tout un truc. C'est savoir qu'est-ce qu'on peut placer à côté pour pouvoir aussi ne pas avoir à faire ça ou pas avoir à faire ça à faire 20 mariages par an jusqu'à nos 67 ans ouais. parce que ça se trouve faire un ou deux mariages par an euh, à 60 ans ça pourrait très bien fonctionner euh, mais en faire plus ça pourrait être compliqué donc euh, mm -hmm. on peut adapter ce qui est encore bien c'est qu'avec notre métier on peut adapter exactement
1: <rire> exactement
0: et donc, à côté du mariage, euh, tu continues à être photographe, puisque ouais. tu euh, photographe famille, photographe portrait, et photographe, photographe euh, grossesse, mais pour moi, ça va un petit peu dans, dans le côté famille, euh, et photographe accouchement. Tout à fait. Euh, on reviendra sur le, sur le workshop famille mmh. après. Euh, J'ai envie de parler de, de, de cette partie-là, et de, de tout, fin, surtout de la partie accouchement. Euh, parce que c'est euh, moi, c'est un domaine que que je ne connais pas et qui m'intéresse pas forcément beaucoup. Mm -hmm. Mais euh, je sais que alors tu fais partie du collectif Karma.
1: Exactement. J'avais effectivement euh, parlé d'eux euh, parce que c'est un peu avec eux que tout s'est à nouveau décompté euh, dans, dans dans cette voie que j'ai envie d'emprunter. En fait, moi, c'est un... comment c'est re... arrivé à tout ça C'est arrivé hyper naturellement, en fait, si tu veux, parce que moi, je suis une passionnée. Euh... Euh, des questions de la petite enfance, euh, de la grossesse, euh, de l'accouchement, euh, de la femme euh, au sens euh, voilà général, euh, enfin, la femme euh, mmh. et de la naissance. Euh, pour la petite histoire, moi je voulais être sage-femme hein, euh, quand j'étais euh, quand j'étais ado. Euh, ça s'est pas fait pour plein de raisons. Euh, déjà parce que je suis hyper nulle dans les matières scientifiques et qu'il fallait <rire> avoir la première année de médecine. Donc déjà de fait c'était un peu compliqué quoi. Euh, euh, voilà. Mais euh, et en donc, je suis devenue maman, je suis devenue photographe quasiment en même temps et, euh, et, euh, et je suis en fait ce qui se fait au niveau des reportages d'accouchement depuis des années euh, outre-Atlantique. Euh, Ça fait combien
0: euh... enfin, sens on a l'impression comme ça enfin moi vu gloire, nouveau, que c'est assez frais. nouveau et non, tout et ça fait prendre du temps effectivement
1: euh, c'est effectivement tout nouveau tout frais enfin bien qu'il y ait des gens qui le fassent en France depuis quelques années mais on va dire que c'est vraiment les balbutiements et, et les débuts de, de cette pratique là parce que voilà et au niveau des mentalités c'est quand même c'est quand même un grand cap aussi à à franchir pour nous les Français, mais ça se fait depuis de très nombreuses années aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, énormément de pays en fait où c'est très très démocratisé. Euh, et moi, je suis le boulot de, de plein de photographes euh, dans tous ces pays-là depuis des années. Et je m'étais toujours dit, mais ça, c'est sûr, c'est mon kiff. Enfin, euh, Allier mes deux passions, euh, c'est juste une évidence, en fait, si tu veux. Et euh, il y a quelques années, euh, c'est monté à côté, de, à côté de chez moi, euh, à une demi-heure, à bourgoin jailleux une maison de naissance. Alors, pour la petite histoire, une maison de naissance, c'est une maison... Euh, euh, qui est collé à un hôpital, euh, dans laquelle, en fait, euh, qui est géré uniquement, exclusivement par des sages-femmes, il n'y a pas de médecin, et où les parents peuvent euh, faire le choix de venir accoucher de manière naturelle, c'est-à-dire euh, sans prise en charge médicale, euh, sans péridurale. Donc, c'est vraiment des accouchements physio euh, euh, nature. Et en fait, euh, les maisons de naissance sont vraiment battues euh, pour exister et pour avoir le, leur juste place euh, dans, le, dans, le, dans le système euh, des accouchements en France. Et euh, donc, euh, cette maison de naissance, elle a devait mémoire quatre ou cinq ans. Et moi, dès le départ, je me suis dit, « Purée, il y a un truc à faire, quoi. » Euh, C'est sûr, il faut vraiment que je prenne contact. Mais déjà, d'une, les sachemmes, elles ont vraiment autre chose à faire. De deux, euh, c'était tellement enfin, c'était tellement les débuts euh, de tout ça qu'elles avaient vraiment d'autres choses à, à gérer que euh, d'accueillir éventuellement une photographe. Et puis, bah, une chose en amenant une autre, euh, j'ai euh, sur le site de mère qui s'appelait mon bébé bonheur, euh, j'avais rempli euh, la catégorie euh, photographe accouchement. Parce que je me suis dit, à un moment donné, si je veux en faire, il va bien falloir que j'en fasse un, quoi et il euh, y a une maman qui m'a contactée et, euh, et du coup on a super bien accroché et alors là pour le coup le rendez-vous euh, physique est euh, plus qu'important il est même j'ai envie de dire capital c'est euh, un moment que... très,
0: très intime quand même hyper
1: intime dans la vie d'une femme euh, on a vraiment besoin de se sentir euh, en connexion et surtout euh, en confiance vraiment avec la personne à qui on va confier ça euh, euh, à documenter euh, et donc Lucie euh, et pour la petite histoire, bah Olivia, la, la première petite fille que, que j'ai photographiée, dont j'ai photographié la naissance, a eu deux ans avant hier, donc euh, voilà, c'est comme... rigolo. <rire> euh, bon anniversaire à elle. Bon anniversaire Olivia. Et donc euh, et donc Lucie, sa maman euh, m'a dit mais écoute, euh, moi j'ai accouché euh, en euh, alors je ne voudrais pas dire de bêtises. Je sais si c'était en Danemark, en Norvège, enfin dans un pays scandinave, et euh, de mes deux premiers, parce que son mari Lars euh, est, euh, est de là-bas. Et en France, j'ai pas du tout trouvé de structure, euh, voilà, adaptée euh, pour euh, respecter mon projet de naissance. Et j'ai trouvé la maison de naissance. Et je veux absolument documenter ce, cette naissance-là parce que je sais que c'est la dernière. Je veux pas d'autres enfants et j'aimerais vraiment euh, garder des, des souvenirs de ça. Et donc j'ai photographié ce premier accouchement. Et puis, moi bon, après, j'ai été happée un peu par ma saison des mariages. Le Covid un a mis une couche par-dessus, enfin tu vois. Et euh, je vois que le collectif Carmin euh, se monte euh, en, en début d'année, tu vois. Euh, et je me suis dit, allez, c'est bon, je vais prendre le train en marche. faut absolument que je les contacte. Je trouvais le projet absolument génial. Le but, c'était effectivement de faire connaître cette pratique déjà aux parents, euh, et aussi aux professionnels de santé. Donc, avec toute une charte hein, euh, très, très stricte euh, et très mh, respectueuse, en fait, euh, des, des pratiques on, auxquelles on va être euh, euh, confronté, que ce soit en milieu hospitalier, en maison de naissance, euh, voilà. Et, euh, et du coup, bah, le collectif euh, m'a accueillie euh, et donc, parce que j'avais réalisé l'accouchement de... De Lucie. Et depuis, j'ai réalisé trois nouveaux euh, reportages d'accouchement. Et je compte bien euh, voilà, euh, maintenant euh, en faire euh, de plus en plus. Hein, hein, en en tout comment, cas. Euh,
0: comment ça se passe Parce qu'un accouchement, ça ne se prévoit pas. Enfin, ça se prévoit, on va dire. Ça sera par là. Ça sera dans l'agenda. Voilà, c'est à peu près. Euh, c'est euh, une grosse fourchette. C'est la
1: grosse difficulté et c'est le gros challenge en fait, de cette discipline-là. C'est que ça demande. Euh, ça demande une organisation euh, incroyable, en fait. Euh, C'est-à-dire que pour un accouchement, moi, j'ai une mise en dispo qui dure quatre semaines. Euh, trois semaines avant la DPA. La DPA, c'est la date prévue d'accouchement, théorique. Mm -hmm. Donc, on va dire, par exemple, 1er mai, ben, tu es dispo trois semaines avant et jusqu'à une semaine après, parce que les petits bébés, ben, ils arrivent quand ils veulent, ils peuvent aussi avoir du retard. Pour un accouchement, elle dure quatre semaines. Et en fait, toute ta vie, elle est, euh, elle est en fait centrée autour de, de cet événement totalement imprévisible où on peut t’appeler euh, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas être trop loin euh, de la maison de naissance lorsqu'on va t’appeler. Il faut avoir ton matos toujours prêt, euh, les cartes formatées, les batteries chargées, euh, euh, tout ton matos prêt à partir euh, très, très vite. Euh, il faut que tu aies des solutions de garde euh, pour tes enfants si tu en as. Il faut que tu puisses prévenir tes clients si jamais tu te trouves avec eux. Il faut jamais que tu sois trop trop loin. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu fais un déplacement, tu dis « Ok, donc là, je mets tel temps à retourner à la maison pour récupérer mon matos, pour repartir. Faut » Enfin Tu vois, c'est une mécanique. À chaque fois que tu te couches le soir, tu te dis « Ok, dans dix minutes, on peut m'appeler. Euh... » Est-ce que mon
0: téléphone est bien branché Est-ce qu a... est que j'ai de la batterie Est-ce que mon est téléphone
1: ça. est bien branché Est-ce que est j'ai qu pensé il à, à tout est ce qu'il est sur sonnerie, enfin, tu vois, c'est c'est vraiment. Euh, je pense que c'est pas forcément quelque chose qui est fait pour tout le monde. Bah en tout cas, ça demande de on disait beaucoup de l'heure D'avoir la
0: liberté et tout. Là, on oui. est on est dans un truc qui est euh, qui est tout sauf. Euh, sauf. On est un moment qui est pas libre. Hein.
1: Ouais, en fait, c'est aussi passionnant que contraignant. C'est mmh. ça qui est qui est qui est assez particulier dans cette discipline-là, c'est que c'est vraiment euh, énormément de contraintes, mais que la passion, euh, si elle, enfin, l'emporte en fait, parce que mmh. tu es amené à documenter des choses tellement intimes euh, et à livrer des, 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 à raconter des histoires en fait, à livrer des 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 moments de vie euh, tellement importants, tellement précieux, et puis tu te sens vraiment privilégié en fait d'assister à, à ces moments-là. Euh, que les gens te, te te fassent la te témoignent suffisamment de confiance pour pour être auprès d'eux mmh. euh, dans ces moments-là. Moi, je trouve ça euh, je trouve ça assez émouvant en fait. Euh, et c'est vrai que euh, bah, c'est vrai que moi je voilà je, je kiffe je surkiffe et et je et je suis tellement heureuse que le collectif Carmin. Euh, bah, je vais quand même les citer parce que parce que c'est quand même à leur initiative. Il y a Nathanelle Charpentier, il y a Maxime et Hélène Algan. Euh, qui sont trois photographes qui, eux, en font euh, depuis de nombreuses années hein, des accouchements euh, en milieu hospitalier et puis ailleurs. Moi, j'ai eu la chance de documenter des, des, des accouchements en maison de naissance et à domicile. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà, donc merci à eux. Et, et c'est chouette que cette aventure euh, puisse euh, ait pu débuter et puis bah, puisse se poursuivre euh... um...
0: Bonjour à, bonjour à eux, Nathanaël, que je connais. <rire> et, euh, et si tu me permets, je fais un coucou à Diane aussi, que tu connais.
1: Euh, Diane Corjon euh,
0: Non, Diane Servin. Diane Sevrin, Sevrin, Diane Sevrin ouais. Je fais un coucou à Diane, euh, puisque du coup, Diane fait partie de mes élèves. Et, euh, ah,
1: euh, bah, gros bisou hein. à Diane. Hein, J'espère qu'elle qu va bien, parce
0: qu'elle vient d'accoucher il n'y a pas longtemps.
1: Eh bien, figure-toi que j'ai documenté son accouchement.
0: C'est vrai, excellent. Oui,
1: tout à fait, c'est un l accouchement... Euh... Euh, à domicile euh, de son petit garçon euh, qui est né donc le pas dire de bêtises, le 15, 15 avril.
0: Ouais, elle m'a envoyé un texto, vous ça c'était à moi. peu près à peu près par là. Donc un Et gros, donc gros
1: gros bisou à Diane évidemment. Bon,
0: je lui fais un coucou parce que je, si je dis pas de bêtises, tu vas travailler avec elle.
1: Euh, oui, a priori, on a pour projet, euh, effectivement, parce que vu les contraintes euh, liées à cette, euh, à cette discipline, euh, en fait, on, je pense que le plus... Moi, je crois très, très fort dans le réseau et dans le côté euh, voilà, euh, vertueux du réseau et, et de l'entraide, hein, que je trouve hyper fort. Et, euh, et, et être avec un photographe euh, en binôme, euh, voire un trinôme, euh, peut-être pas, enfin, pourquoi pas, euh, de gens qui font pas forcément du mariage, euh, ça me semble assez euh, complémentaire et assez indispensable pour pouvoir euh, avancer, euh, voilà, en sérénité, en tout cas. Euh.
0: Oui, parce que, enfin, faut rappeler, il faut être dispo comme 24 sur 24. Donc, ça veut dire, ça. Euh, aller au cinéma, euh, bah, tu peux être dérangé, tu peux pas être dans des endroits non plus où t'as pas de réseau. C'est ça en aussi fait, le problème. Hein. Tu
1: peux être dérangé tout le temps, n'importe quand. Euh, donc, euh, voilà. Et puis, bah, ben, moi, j'adore les mariages. Et ça représente quand même une grosse partie de, de mon chiffre d'affaires euh, aujourd'hui. Et je veux pas avoir à choisir, en fait, entre les deux. Hum. Euh, pour l'instant en tout cas
0: oui c'est vrai que j'y pensais Donc, pas euh... quand t'as dit mariage mais évidemment quand t'es en prestation mariage tu peux pas dire bon bah je suis désolé je dois me casser Excusez-moi. quand t'es en portrait ça doit être la même chose au final hein. <rire> euh,
1: en fait je pense que c'est toujours pareil c'est ce exactement ce qu'on disait tout à l'heure au sujet des délais de livraison je pense que les clients ils peuvent tout entendre en fait Comme euh, ouais, mais tu si t'es en une séance, séance portrait oui mais alors moi je, les séances lifestyle que je, que je fais euh, j'ai deux types de séances c'est à dire séances familiens euh, séance famille, séance euh, grossesse, pour moi, c'est pareil. Hein. Mm -hmm. euh, c'est une heure. Ouais. Montre en main. Euh, donc euh, Déjà, euh, si le coup de fil arrive plutôt sur la fin de la séance, bon, euh, potentiellement, c'est jouable. Euh, je pense qu'il y a toujours aussi une manière de, de prévenir, de dire, bah, écoutez, cette date-là, pas de souci. Sachez que potentiellement, je peux être amenée à être appelée. Mais ne vous inquiétez pas, on trouvera une autre date. On, on va, on va s'arranger. Ou, ou à dire, euh, voilà... Euh, à prévenir, en fait, dès lors que les choses sont claires, dès lors que tu préviens les gens, euh, moi, je ne vois pas où est le souci. Mmh. Et puis, pour les séances nouveau-nés, effectivement, qui sont un peu plus longues, qui sont à domicile, qui durent deux heures, euh, je pense qu'il y a moyen, en fait. Euh, moi, je fais pas du, le, du posing, euh, tu vois, avec les, 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 les tout petits bébés, donc euh, j'ai pas besoin qu'ils aient moins de 15 jours, moins de 10 jours, tu vois, je peux facilement revenir le lendemain ou le surlendemain. Ou... Mmh. Voilà, c'est pas c'est pas confortable, c'est pas pratique, mais euh, voilà, les petits bébés, souvent plus, ils arrivent la nuit. Donc, il y a de grandes chances que tu sois plutôt dérangé la nuit que la journée. Ah
0: ouais, ça arrive souvent, plus ça arrive plus la nuit que...
1: Bah, cette, fin, je, je sais pas de statistiques précises par rapport à ça, mais euh, ouais, souvent, le travail ça a plutôt tendance à se déclencher euh, la nuit. Euh, après, il n'y a pas de règles, hein, évidemment, mais... Euh... Voilà, en tout cas, euh, je pense que c'est gérable. Du moment que toi, tu es à l'aise avec ça, il n'y a pas de raison que ce soit... Euh, c'est pas pratique, euh, tout ce mmh. que tu veux, mais pas c'est pas non plus impossible, à mon sens. Un...
0: Non, ça s'entend, ça s'entend tout à fait, et ça se comprend tout à fait, et je pense que oui, quand on est... Euh, de on... toute façon, quand c'est comme ça, les gens acceptent, puisque de toute façon, ils le savent dès le début, et s'ils si ont le droit de dire non, de toute façon, s'ils si, euh, sont au courant. Donc, si exact ça arrive, exactement. vous étiez au courant.
1: Exactement. Tu vois, euh, les, règles, les, les règles sont celles-ci. Euh, ça vous convient super. Si vous souhaitez décaler la séance à un moment où je suis plus en dispo, pas de problème, faisons-le. Tu vois, enfin, je pense que... Mmh. Carrément. Euh,
0: euh, en parlant de, donc de, donc de portrait, de, oui. de mariage, de portrait, de famille et d'accouchement, de, et de, Comment tu gères ta communication par rapport à ça Parce que ça te fait quand même, on va, dire, trois, on va dire, trois activités vraiment différentes. Si on cale famille et grossesse en même temps, enfin, mm -hmm. donc, même mariage, portrait, famille, accouchement, ça fait quatre. Mm -hmm. euh, le, comment tu gères ta, ta com là-dessus Est-ce que tu as des com spécifiques pour chaque euh, Est-ce que les choses sont arrivées au fur et à mesure euh, sur ton site enfin, Est-ce que tu as fait des choses spécifiques pour ça Ou au final, tu as juste dit, bon, ben, je propose et puis. Euh...
1: Et puis, on verra euh, bien. Alors là, c'est une question effectivement qui, un, qui est d'autant plus d'actualité que je suis en train de refaire mon site internet euh, intégralement. Courage. Et la question était de savoir si euh, je, je faisais un site dédié notamment pour les accouchements. Hum. Euh, et il a été décidé donc avec la personne avec laquelle je travaille à qui j'ai confié un peu euh, les choses <rire> euh, il a été décidé que stratégiquement c'était pas forcément le plus le plus intéressant au niveau du SEO et qui valait mieux euh, que toutes mes activités qui au final euh, ça fait sens parce que on est quand même centré autour de la famille hein, tu vois euh, mariage euh, famille lifestyle, je fais assez peu de grossesse en fait euh, parce que souvent euh, les enfin, c'est peut-être moi qui me trompe hein. mais souvent les nanas qui veulent des photos de grossesse, à proprement parler, elles auraient plutôt elles ont plutôt tendance à aller se tourner vers du studio ou sur des choses un peu plus posées oui. ou avec des robes ou avec des choses comme ça. Mm. Enfin, des... enfin, en tout cas, moi enfin, j'en fais assez aussi peu. Parce
0: que tu es moins convaincu
1: Peut-être. Ça... En fait, moi je tourne toujours une pour moi une séance grossesse, c'est rien d'autre qu'une séance couple en fait. Ouais. Oui, quelque part. Je suis assez d'accord. Enfin, moi en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses. Oups, ou portrait. Quoi. Euh, après, je pense qu'on fait euh, ce qui nous ressemble aussi. Moi, personnellement, j'ai pas aimé être enceinte. Euh, j'ai adoré avoir des enfants. J'ai adoré euh, les avoir tout petits, euh, tout bébé et tout. Mais toute cette partie grossesse, ça a pas été pour moi euh, l'épanouissement, le kiff, le machin. J'ai pas le détesté, mais j'ai pas aimé quoi. Mmh. Donc c'est vrai que euh, naturellement, euh, voilà, je le vends peut-être pas forcément. Euh, euh, on, je le fais toujours très volontiers mais j'ai toujours tendance à le prendre sous le prisme d'une séance couple ou d'une séance famille quand il y a un aîné ou des aînés mm. euh, évidemment je vais faire en sorte de mettre en valeur un peu plus euh, le ventre de la maman sur certaines images et, euh, et qu'on voit bien quand même qu'elle est enceinte hein, euh, parce que c'est un peu le but hein, mais, euh, mais je, je vais toujours avoir ce prisme de la famille ou ce prisme du couple plutôt que le prisme à tout prix euh, auto-centré sur, sur le ventre euh, mm. de la maman quoi donc, oui, avec des dessins voilà. sur le ventre ou des. Voilà. Ou
0: les mains en forme de cœur dessus. Quoi.
1: Voilà, t'as <rire> tout compris. Donc, euh, donc, euh, donc la question s'était posée effectivement au niveau communication, parce que moi, effectivement, quand j'ai commencé, j'étais vraiment euh, axée euh, mariage, quasiment à 100%. Euh, donc j'avais un site qui était vraiment euh, mariage après bah, mes clients euh, euh, m'ont fait confiance pour me, me faire raconter et documenter d'autres moments de leur vie donc des grossesses, des nouveau nés puis des familles donc naturellement je suis devenue photographe de famille euh, donc après il bah, y a des choses qui coexistent sur mon site internet euh, mais voilà en ce moment je suis en, vraiment en remise en... Remise, euh, remise à plat de, de tout ça et de, de, ces, de ces trois activités euh, qui vont coexister sur, sur le euh, même bon. site.
0: Après, oui, voilà, j'allais dire, sur ton site actuellement, euh, si je, je vais sur ta page donc d'accueil,
1: mmh. euh, il n'y a que du mariage.
0: C'est mis photographe de mariage à Lyon, même si oui. dans les anglais il y en a ouais. d'autres choses. Ouais, ouais. Et là, dans ton, sur ton prochain site, tu vas plutôt te qualifier de photographe de famille dans ce cas-là euh...
1: L'arborescence du site est encore un, est pas encore définie à 100 Je ne sais mmh. pas encore comment je vais. Je pense que les quatre vont coexister sur la page d'accueil et qu'ensuite il y aura des redirections. Okay. Euh, enfin, quand je dis quatre, pour moi c'est si c'est quatre puisque mmh. mariage, euh, famille, nouveau-né et euh, mais nouveau-né que je fais que du lifestyle hein, chez mes clients et cette partie accouchement. Donc il y aura vraiment les quatre choses qui vont coexister sur la première page a priori.
0: Est-ce que pour toi dans ce dans ce dans cet écosystème-là c'est tes mêmes clients ça, en gros c'est enfin tu l'as dit qu'il y en avait un petit peu mais est-ce que c'est globalement les mêmes clients genre s'ils passent au mariage ils vont passer après avec toi euh, dans les séances euh, les séances couples ou les enfin les séances famille euh, grossesse enfin euh, nouveau-né pardon et tout ça <rire> euh, tu as majoritairement des nouvelles des des d'autres clients pour la partie pour ces pour la partie famille
1: 60% ce sont quand même des clients dont j'ai fait le mariage euh, très souvent. Euh, et le bouche-à-oreille de ces jours-là. Mmh. Euh, parce que euh, très souvent, je fais une petite com' euh, en fin d'année auprès de tous mes mariés des années précédentes en disant euh, « Sachez que je propose des bons cadeaux, que je fais des séances famille. » Et souvent, les, les mariés en offrent euh, à leurs frères et sœurs, à leurs copines, à leurs témoins. Et ce qui est rigolo aussi, c'est que pour faire plaisir euh, à leurs potes, souvent, j'ai des, des témoins ou des, des nanas ou des, des mecs qui étaient sur les mariages qui vont offrir aux mariés euh, des séances avec moi aussi, donc il euh, y a une espèce de boucle euh, naturelle qui se Comment fait comme les... ça. Comment t'arrives
0: à les caler ces gens-là Tu leur envoies un mail pour le dire ou, euh, euh,
1: ou En fait, non. Euh, je pense que c'est, euh, je pense que vu que euh, les, les invités ont accès à une galerie avec mon nom, je pense que naturellement ils vont taper mon nom et aller voir sur mon site et, euh, et demander mmh. si je fais des bons cadeaux ou, ou ce genre de choses ou okay. des séances ou offrir, euh, voilà.
0: C'est une, euh, enfin, une très bonne stratégie euh, et on voit que quand on se cale en tant que photographe de famille, bah, on arrive à se fidéliser nos, nos premiers clients donc en mariage, ils arrivent par le mariage et puis après mmh. on, on les fidélise et on arrive du coup à leur vendre d'autres choses plus tard, à, à, ouais. à les suivre en fait dans, dans, leur, dans leur vie de famille, à devenir vraiment ce côté photographe de famille. Ouais. Euh, c'est vrai que c'est quelque chose que je fais pas, parce que je fais que du mariage, je fais très peu de séances famille, très peu de séances couple à côté, euh, parce que j'ai pas le temps, tout simplement, j'ai d'autres choses à faire, et c'est des choses qui m'intéressent moins, mais si après, j'ai vraiment une... Bon, maintenant, j'ai Jessica à la maison qui en fait, et qui en fait très bien, donc oui. euh, je les dirige, je fais, non, non, vous avez... ce sera pas moi, ce sera ma compagne, c'est bon. <rire> <rire> le... Elle, elle le fait très bien, elle le fait mieux que moi. Et euh... Mais c'est vrai que quand on a cette volonté de devenir photographe de famille comme toi, qui... Tout ce que tu fais tourne autour de la famille, ben quand même 60%, c'est pas rien. Quoi. 60% de, de tes clients à côté qui sont des, euh, des, des gens que tu as déjà eu, des couples que tu as déjà eu en mariage. Carrément. On voit que c'est une très bonne stratégie. Et comme tu fais, de ramener un petit, un petit mail en fin d'année, avant la fin d'année, si vous voulez offrir des choses, tout ça et tout. On voit que la com fonctionne. Quoi.
1: Ouais, et puis c'est toujours ce que j'aime aussi dans mon métier. Moi, je trouve ça tellement chouette de, de retourner chez des clients. Euh, euh, que t'as vu pour leur mariage, euh, pour documenter justement l'arrivée d'un bébé, puis du deuxième, et puis ensuite tu fais une session de famille. Enfin, vraiment devenir leur photographe de famille, je trouve ça, ça quelque chose d'assez émouvant en fait, mm. parce que tu retrouves euh, comme des vieux amis en fait quand tu les vois, tu vois les enfants grandir. Euh, C'est vraiment une part de mon boulot que, que j'aime énormément ça. Mm. Je trouve très très, très chouette.
0: Euh, à mes débuts, avant que avant que je devienne trop cher pour. Euh... Pour eux, euh, j'avais un couple comme ça qui euh, tous les ans, j'avais fait leur mariage et tous les ans on faisait une séance photo famille. Euh, J'ai vu la, la première, la première, puis elle grandissait, elle grandissait. Il y a le deuxième qui est arrivé. Enfin, mmh, voilà, mmh, C'était mmh. assez, euh, c'est assez marrant comme on, on est proche. Mais c'est ça en tant que, tu vois, enfin moi en tant que photographe de mariage, euh, je m'investis énormément avec mes avec mes mariés. Donc, euh, à devenir ami vraiment avec eux pour le pour le pour le jour J, même si j'ai des amis à côté, hein, t'inquiète pas. <rire> si. euh, mais mais c'est vraiment ce côté en investissement, ce côté. Tu vois là où tu dis toi en accouchement, tu vois ce côté intime et tout. Alors oui, c'est évidemment un accouchement, c'est bien plus intime qu'un mariage. Mais quand t'es en mariage et que toi en tant que photographe, alors que tu les connais pas non plus plus que ça, enfin t'as pas vécu non plus beaucoup 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 d'heures avec eux bah es là pendant leur habillage, es juste à côté d'eux euh, quand ils se disent oui, enfin, euh, quasiment es à leur table des fois le, le soir, mmh. enfin, euh, il y a ce truc d'être tellement proche que final, c'est logique de devenir aussi un espèce d'ami de la famille qui va faire des photos tout, de la, tout le reste de, de la vie C'est vraiment une suite,
1: euh, une suite naturelle en fait, euh, naturelle et logique et c'est vrai que, ouais, moi ça fait vraiment partie des choses que, que j'aime en fait, c'est suivre mes clients et, et les revoir encore et encore année après année euh. Je trouve c'est super. Carrément. Euh,
0: on passe maintenant sur... Ah oui, j'avais une question euh, ouais. que j'ai oublié de te poser pendant, pendant la partie mariage. Mm -hmm. euh, j'ai cru... cru comprendre que tu étais végétarienne.
1: Ouais.
0: Pas végane, végétarienne
1: Végétarienne, exactement, okay.
0: ouais, pas végane, non, non. Euh, et, et cette question qui était comment tu fais euh, sur les mariages euh, pour pouvoir manger euh, puisque des fois, enfin je sais, j'en ai une à la maison euh, <rire> qui, pour qui des fois c'est compliqué de pouvoir manger en mariage souvent les, souvent, les cocktails, il n'y a rien de végétarien souvent les traiteurs oublient ou les mariés ont oublié de, de dire au, au traiteur ou le traiteur s'en fout ou au royal, hein, ça arrive aussi euh, j'ai eu des remarques de traiteurs qui étaient vraiment très très désagréables à ce propos euh, est-ce que toi tu as des stratégies par rapport à ça comment, bah, en fait
1: déjà c'est hyper simple pour moi parce que déjà je fais très peu de soirées Ouais. Euh, donc déjà de fait, j'ai pas forcément. En plus, enfin, je, je vais certainement m'attirer les foudres de pas mal de photographes. Mais euh, moi, je fais pas du tout partie des gens qui râlent parce qu'ils ont un plateau repas. Alors peut-être parce qu'effectivement, je fais très. Quoi peu de Mais c'est soir... une
0: honte ce que tu nous dis. C'est n'importe quoi. <rire> c'est
1: n'importe quoi. <rire> non, mais c'est parce qu'en fait, déjà de fait, je fais pas beaucoup de soirées. Donc euh, si tu veux, il y a pas ce côté lassitude, euh, tu vois, de, de bouffer toujours la même chose. En fait, j'oublie jamais euh, que je suis une presta, euh, qu'à un moment donné, euh, tu vois. Euh, enfin c'est pas grave en fait c'est mmh. pas pas, pas la fin du monde je mangerai mieux euh, voilà évidemment je prévois toujours aussi pour moi euh, bah, le midi et puis si jamais j'ai un gros coup de pompe euh, pour le cocktail euh, j'ai toujours euh, soit des bars euh, soit des, des fruits secs soit des compotes. enfin euh, tu vois histoire de, de recharger un peu euh, les batteries euh, et puis, euh, et puis quand ça m'est arrivé l'année dernière euh, de d'être sur des mariages, tu vois, en plus pour la petite histoire, j'étais accompagnée d'un second shooter qui lui aussi est végétarien et euh, et j'avais, enfin, moi je suis un peu comme ça aussi, euh, j'avais oublié de le dire en fait. Mmh. Et, euh, et deux jours avant le mariage, j'ai quitté, je dis merde, on va on va être à table avec tout le monde, j'ai oublié de dire, euh, j'ai pas eu envie de l'emmerder avec ça deux jours de son mariage en fait. Je me suis dit, il y a vraiment autre chose à foutre la mariée que de rappeler deux le traiteur jours avant, oui. deux jours avant. Je dis, attends, meuf, c'est de ta faute, t'as oublié de la prévenir. Tu vas pas la faire chier avec ça, quoi. Et, euh, et, en arrivant sur place, en fait, je suis tombée sur un traiteur hyper sympa. Euh, j'ai écouté, je suis désolée, voilà, en fait, on est deux, on est censé dîner là ce soir. Euh, je sais pas ce qu'il y a de prévu pour nous, mais en tout cas, euh, bah, ben, désolée, on ne mange pas de viande. Est-ce que vous pensez qu'il y a moyen de nous faire un petit truc avec le reste du, du cocktail? Je sais pas, il y avait plein de thé, plein de risotto, des trucs comme ça. Je dis, mais pas de problème, aucun souci, on va se débrouiller, on vous mettra deux parts de légumes, je sais pas quoi. Tu vois, je pense que quand c'est fait gentiment, euh, voilà. Après, si Ça tu tombes vraiment ch... sur des... Non, mais voilà, je sais qu'il y a des traiteurs et j'ai eu, j'ai eu affaire à eux aussi, à des traiteurs qui sont très très cons. Euh, mais déjà, voilà, de fait, je fais pas énormément de soirées, donc quelque part, c'est, c'est pas, euh, c'est pas un vrai problème pour moi parce que si je fais trois, quatre soirées par an, c'est le bout du monde.
0: Mmh.
1: Et puis, euh, mmh. puis voilà. Tu en
0: euh, fais vraiment pas beaucoup, quoi.
1: Genre, et puis, j'en fais pas grand cas. En tout cas, euh, si j'ai un plateau de merde, euh, je m'en fous, c'est pas grave, quoi. Euh... Ouais, après, bon, le
0: coup, le coup du plateau, bon, c'est, moi, je m'indignerai je pas non plus là-dessus, c'est mmh, juste, mmh. euh, c'est juste, c'est prévu dans mon contrat que j'ai le même, euh, le même repas que les invités et je suis aussi à table avec les, les mariés, généralement, mais c'est pas une, genre, je fais ma diva ou autre, c'est juste mmh, que, mmh. pour tu les frais de l'action, quoi. C'est plus logique. Carrément. et euh, Et puis, on, on donnerait pas un plateau repas à son meilleur ami le jour-là, normalement. <rire> c'est ça mais euh, non ça 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 c'est une autre histoire mais c'est vraiment ce côté euh, avoir enfin euh, ne pas pouvoir manger euh, tu vois et d'avoir aussi un traiteur qui là as eu la chance d'avoir un, tra un traiteur très gentil adorable mais, euh... hein.
1: il est adorable après moi je prévois toujours le coup en fait je suis quelqu'un d'hyper prévoyant euh, si tu veux moi j'ai mon sac photo euh, qui est plein avec mon matos mon flash mon machin mon truc mon bidule mais quand je pars en presta euh, mm -hmm. j'ai quasiment un petit sac de voyage avec moi ou dont je ne me sers quasiment jamais c'est mon sac de au cas où tu vois <rire> Euh, donc, je sais pas, il y a euh, 15 barres de céréales, 15 compotes, euh, euh, de l'eau, euh, du gel hydroalcoolique, enfin, euh, je sais pas, j'ai n'importe quoi, du doliprane, euh, euh, de la vitamine C, enfin, je sais pas, des, des tonnes de trucs dont je vais peut-être potentiellement pas me servir, mais je sais qu'il est là. Tu mmh. sais, c'est mmh. comme cette petite euh, béquille où rassure. tu dis, voilà, et si j'ai faim, bah en fait, j'ai qu'à aller me servir en vrai, quoi. Mmh. Euh, j'ai des bouteilles vides si je dois aller remplir de l'eau fraîche, euh, j'ai tout. Parce qu'en fait, ça fait juste 12 ans que je fais des mariages et je sais que, euh, voilà, potentiellement, j'ai un t-shirt de rechange, j'ai un fut de rechange, euh, parce que, tu vois, si jamais ton pantalon, il craque en plein milieu de la presta, bah, c'est pratique d'en avoir un autre. Euh, j'ai des pompes de rechange, tu vois. Enfin, j'ai tout, j'ai tout. Euh, je sais que je vais avoir super mal aux pieds pour rentrer, donc euh, j'ai une paire de tongs pour rentrer. Enfin, non, mais tu vois, euh, déjà, je suis une maman, donc déjà, de fait, j'ai l'habitude de, 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 de penser à tout tout le temps euh, et à parer à toute éventualité. Donc euh, c'est vrai, et puis il y a un truc, c'est vrai que j'aime pas avoir faim en vrai, euh, j'aime pas avoir faim, donc euh, ouais c'est sûr que je vais, euh... et puis je vais, si j'ai faim et qu'il y a des trucs sur le buffet, ben, je vais en fait en toute simplicité je le dis, hein, je vais me servir quoi, bah oui, enfin, je vais pas attendre qu'on m'invite à aller me servir, ah il ouais, y a de plus en plus de trucs aussi, bon il n'y a pas que du foie gras, du saumon et... et ce genre de choses non plus sur les mariages, ça peut arriver, bon après c'est pas trois tomates, cer... tomates cerises qui vont te faire tenir tout le cocktail, c'est clair. Ça. Donc je prévois, on va dire voilà, je suis prévoyante euh, mmh. et je fais jamais grand cas si euh, on n'a pas spécifiquement pensé à moi et si le traiteur est un connard, je me dis bah tant pis quoi. Enfin, mmh.
0: voilà. De ouais, enfin tu... oui, on reste toujours des prestataires, donc il faut ouais, toujours de façon je... assurer le coup, mmh. c'est pas le souci. C'est juste, euh, c'est juste que si on, tu vois, si on n'a pas à manger et qu'on a un gros coup de fatigue et tout ça, bon c'est là où il faut mmh. avoir prévu mmh. des bars ou des choses comme ça à côté ouais, ouais, pour au quoi.
1: Et puis deux gros verres de jus de pomme, plein de sucre. Généralement, ça te remet un petit coup de fouet aussi. Enfin, tu vois. Euh...
0: Première chose que je fais quand j'arrive sur un cocktail, c'est ouais. euh, soit un gros verre d'eau parce que je suis déshydraté total, mais à côté ouais. de ça, un petit jus, un truc, ça peut.
1: Mais jamais de jus d'orange, hein, ça donne mal à l'estomac, c'est horrible hein, quand t'es agent.
0: Ça peut, c'est vrai. Ah, et puis c'est le jus d'orange le matin, il faut pas, parce que c'est acide, du coup. Ça, <rire> Après cette petite pause chose. nutrition. C'est ça. <rire> euh, on va enchaîner, tu vois, ça fait déjà une heure et demie, hein. Donc on est déjà, euh, on est et encore. Je suis, en, je suis en train de me dire, on n'a pas du tout parlé de ta façon vraiment de faire des photos, de tout ça Empurée. et tout. Enfin, c'est euh... Bon, il y a des choses. Ce sera peut potentiellement pour un deuxième parce que c'est juste, mais on a parlé de choses tellement intéressantes jusqu'à maintenant, euh, tellement spécifiques, mais euh, voilà, on peut pas, de, on peut pas parler de tout. Et C'est ça la magie de aussi du, de ces podcasts-là, c'est qu'on on a des, euh, j'ai ma petite feuille. Enfin, pour ceux qui regardent, j'ai ma petite feuille comme ça parce que si vous le savez pas, le podcast est aussi en, en vidéo sur euh, sur YouTube. Euh, j'ai ma petite feuille. Il y a plein de choses encore, mais je voulais parler avec toi de euh, de la partie workshop famille. Ouais. Tu, euh, donc vous êtes, euh, vous êtes trois. Euh, Exactement. Je n'ai pas noté les noms de tes deux. C'est pas grave,
1: moi je les connais par cœur, ça bah, tombe bien.
0: J'espère pour toi, <rire> si tu peux <rire> les nommer.
1: Alors, euh, c'est euh, Kathleen Dunn, donc Molligraphie, Photographie, et Émilie euh, Nockart, Émilie euh, K, la parenthèse. Donc, c'est euh, mes, mes coéquipières de choc euh, depuis, depuis quatre ans euh, pour cette aventure du Workshop Famille qu'on a créée toutes les trois. Euh... J'ai eu le plaisir
0: euh, il y a oui. deux ans.
1: Euh... Oui, ça fera deux ans au mois d'avril. Enfin, ça a fait deux ans ça au a mois d'avril. Exactement. Tu étais euh, intervenant sur notre V2 est ça. Euh, qui est vécu à Lyon. Euh, oui, tout à fait. Euh,
0: post-traitement. Est-ce que tu peux en parler un petit peu Mais grave. en parler un petit peu Est-ce que tu peux le décrire Mais un petit grave.
1: Peu Alors, le Workshop Famille, euh, Bon, là, pour le coup, j'ai un pitch, hein, si tu veux. Là, il est ah bah rodé. L'élévateur pitch, vas-y. Euh, je l'aurais eu mon élévateur
0: pitch. Le Workshop
1: Famille, c'est avant tout une histoire d'amitié. Non, c'est vrai en plus. Euh, c'est vraiment une histoire d'amitié. Euh, pour la petite histoire et pour remettre dans le contexte, euh, on est parti à Vegas, à la WPPI avec euh, avec Kathleen et, et Emily en janvier, en février 2015. On venait de se rencontrer avec euh, Kathleen euh, au workshop Vrai Mariage en octobre 2014 sur Lyon. Et euh, sur un coup de tête, vraiment prise d'un coup de folie, trois mois avant, on se dit « et si on partait à la WPPI toutes les deux ?» Donc on a rejoint le groupe de Samuel Malaric, organisé par Samuel Malaric, euh, qui emmène tout le monde, euh, les Frenchies à Vegas chaque année. On a rencontré Emily là-bas et chaque année après Vegas, on faisait des, des retrouvailles Vegas. Un petit comité euh, donc avec Marine Poron, Léa Torrieri, euh, Audrey, euh, Audrey Guillon, euh, Julien, euh, Julien Gedge. Je crois voilà, que je vais en oublier. Ils vont me maudire. Euh, ils vont te détester. Ouais. Euh, <rires> bah, <rires> Emily, Kathleen. Euh, ouais. Voilà, Marine Porron, je citais, enfin oui, bref, je l'as dit deux fois. Et donc, euh, et on était dans la maison de famille de Marine et on discutait, on parlait photo de mariage, on parlait photo de famille, et on se disait, mais c'est vrai qu'en France, il n'y a pas d'offre, en fait, euh, sur la photo de, de famille lifestyle, vraiment, à proprement parler. Et là, on s'est regardé avec Kathleen Emily, on s'est dit, allez, on le fait quoi mmh. Allez, allez banco, on se lance. Donc ça, c'était en novembre, euh, novembre ou décembre 2016. Et en janvier 2017, euh, naissait le, le workshop famille. Et on a vraiment créé, si tu veux, le workshop qu'on a qu'on aurait rêvé avoir quand nous on a commencé euh, avec nos petits moyens, avec nos avec euh, nos, nos, notre envie chacune dans notre coin de faire de la photo de famille lifestyle. Mmh. On s'est rendu compte qu'il y avait une offre pour la grossesse, pour le studio, pour plein de choses, mais qu'en lifestyle, il n'y avait pas, en fait, ça n'existait pas. Donc, on a vraiment articulé ce workshop dès le départ, comme euh, qu'est-ce qui aurait été utile pour nous quand on a commencé, de quoi on aurait eu besoin, de quels outils, euh, euh, de quel, euh, comment, comment on gère la lumière, comment on gère les gosses. Comment on, comment on arrive à obtenir des photos naturelles, euh, spontanées Comment on gère euh, nos clients avant la séance, pendant, après, qu'est-ce qu'on leur livre Enfin, vraiment, on a vraiment articulé ça comme ça. Et notre, euh, la première édition du Workshop Famille a eu lieu donc en, en mai 2017. Donc, tu vois, ça fait bah, très exactement quatre ans. Mm -hmm. et, euh, et depuis, donc, bah, chaque année, on en fait une voire deux éditions et on a fait une V2 donc, en, 2000, en 2019 et là en juin euh, aura lieu donc euh, euh, la septième la la édition V1 euh, du mm -hmm. workshop on accueille donc 15 stagiaires euh, à côté de Lyon on revient aux sources on vient au premier endroit où on a, on a fait le workshop euh, il y a 4 ans yes. et on est super excité de repartir dans l'aventure parce que là on trépignait juste on ne pouvait plus de ne <rire> pas voir les gens et d'avoir de, de, dû mettre de fête à cause du covid <coughs> Cette partie formation en stand-by, ça nous, ça nous a... Voilà, on est, on est trop, trop contente.
0: Est-ce que ça de a été difficile d'enseigner de, 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 Parce que faire, c'est une chose, enseigner, c'est une autre. Est-ce que ça a été difficile pour vous trois de, de trouver la façon d'enseigner Est-ce que ça s'est fait naturellement Comment Je pense que ça s'est fait
1: hyper naturellement. Je pense qu'en fait, on n'a jamais, euh, jamais triché. En fait, sur, les, sur le workshop, on est vraiment juste nous, quoi. Donc, euh, avec nos personnalités, euh, l'une un peu... Euh, Complètement euh, fofol, l'autre euh, un peu plus carré, euh, l'autre, enfin euh, tu vois, on alors arrive tout à fait. C'est qui la fofolle, c'est qui la carré, c'est qui l'autre euh, Alors, Kathleen a un côté très. Euh working girl chef d'entreprise c'est vrai qu'elle a une vision euh, vraiment c'est vraiment une business woman quoi. donc euh, là pour le, pour le coup c'est très très chouette d'avoir cette, cette facette là euh, Milly c'est un peu la folle de service euh, hyper créative aussi euh, hyper drôle euh, moi je serais peut-être plus euh, on va dire la maman celle qui euh, celle qui organise celle qui veille au bien-être de tout le monde celle qui va essayer de voir si tout le monde est bien si tout le monde, si personne ne manque de rien enfin voilà donc on, on se complète très très bien à ce niveau là on n'a jamais triché en fait, on est juste nous-mêmes euh, et surtout, ce, enfin, vraiment, ce qui était le plus important, c'était cette envie incroyable euh, d'échanger, de partager, de donner, euh, d'être dans, dans une vraie générosité, si tu veux, sur le workshop, mmh. d'y aller vraiment sans filtre, de répondre à toutes les questions et de leur dire, bah voya, voilà, euh, voilà, c'est ce que nous, c'est ce qu'on fait nous. Avec nos petits outils, nos propres moyens, mais euh, mais ça vaut ce que ça vaut. Mais en tout cas, on a un petit peu d'expérience, en tout cas sur cette question-là, euh, parce qu'on en fait quand même pas mal, parce que parce que voilà, on, on bosse pas trop mal. Euh, C'est notre manière de faire les choses. Il y en a plein d'autres. Nous voilà, on vous propose nos outils, notre manière de fonctionner. À vous de vous les approprier, quoi. Mais normalement, chaque stagiaire qui passe par le workshop famille est en mesure euh, de gérer ses clients. De mener une séance famille, d'avoir des photos de qualité, euh, parce qu'on est on bosse aussi sur euh, l'éditing beaucoup euh, sur le post-traitement, sur euh, sur la lumière, la gestion de la lumière. Enfin voilà, Et normalement quand on sort du workshop famille, on arrive avec un petit bagage euh, qui euh, voilà euh, c'est une boîte à outils euh, quand même hyper précieuse. C'est en fait le condensé de nos trois expériences euh, à nous qu'on qu'on livre un peu sur un plateau quoi. Euh, donc euh, normalement avec ça on a un bon petit bagage pour euh, pour commencer quoi.
0: Alors j'ai quand je suis venu euh, donc il y a deux ans le. Mmh. -ce Alors ça m'avait je vais pas dire ça m'avait choqué ça fait pas choquer dans le sens ah oh, qu'est-ce que c'est que ce truc c'est plutôt il euh, y avait que des filles vous étiez vraiment vous oui. étiez que des filles euh, est-ce que est on vrai. peut dire que dans ce... enfin après selon votre expérience quand... après je sais aussi que quand on a des formatrices euh, c'est plus des filles qui vont venir. Quand c'est des formateurs, c'est plus des mecs. Enfin, en gros, en, en grande majorité. Euh, est-ce que, est-ce que le, la photographie de famille, c'est plus un, un travail de, enfin un travail. C'est plus un, un, un territoire de femmes. Euh, qui du coup euh, à cause d'une certaine sensibilité ou d'une chose comme ça ou... Je pense
1: qu'il y, euh, y a plusieurs choses euh, pour répondre à ta question. La première, c'est qu'effectivement, on est trois nanas euh, que peut-être, euh, effectivement, on attire de fait plutôt des nanas euh, que cette discipline, si on peut appeler ça une discipline, la photo de famille lifestyle, attire plutôt, plutôt euh, des nanas aussi parce qu'il faut euh, quand même être câblé un, pour gérer aussi des petits euh, de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, ça ne plaît pas forcément à tout le monde. Et c'est vrai que quand on est maman ou même quand on est nana, bah peut-être qu'on est plus encline à, à avoir envie d'aller vers, vers, vers ce truc-là. Il euh, y a le fait aussi que... Euh, euh, ça attire, cette discipline de photo de famille lifestyle, attire pas mal de reconversions euh, de nanas qui, suite à une grossesse ou euh, à l'arrivée de leur premier bébé, se dit mais Attends, mais c'est génial, euh, j'ai trop envie de faire de la photo et c'est comme ça que j'ai envie de faire de la photo. » Donc, bah de fait, la maternité, en, en fait, amène vers des reconversions professionnelles euh, Tu veux dire aussi. que c'est
0: comme les wedding planners qui, du coup, se sont mariés et qui se sont dit « Ah tiens, si j'organisais le mariage des autres
1: bah peut planner, » Peut-être. Mais l'avantage, c'est qu'elles se font… L'avantage, c'est qu'elles se forment. Donc oui. déjà, les photographes, au moins, elles se forment et elles ne se, dé se décrètent pas photographes comme ça. Elles ont quand même la volonté de faire les choses bien. Donc ça, c'est quand même en cas, cool.
0: Oui, enfin, les, les personnes qui passent par ces workshops-là se forment, mais il y en a beaucoup aussi qui ne se forment pas et qui, potentiellement plus tard, arrivent à se former oui. parce qu'ils en ont besoin. Oui, oui, oui. Mais voilà, enfin... Non mais je dis pas
1: que c'est les... je dis pas que c'est l'étape indispensable pour être un beau photographe de mmh. famille lifestyle hein, le workshop c'est évidemment. En fait
0: j'étais j'étais juste un peu je m'explique j'étais juste un peu ironique dans ma façon de parler hein, bien sûr parce que je... parce qu'en fait c'est des petites blagues que, que j'ai aussi avec d'autres personnes oui, ou que oui, j'ai avec oui, moi-même oui. en disant ah tiens oui tu as organisé ton mariage ah du coup tu veux devenir <rire> wedding planner t'es là tu fais. Non mais bien sûr c'est comme euh, c'est comme photographe, euh... tu as eu un gosse, tiens euh, tu veux devenir photographe. Euh...
1: <rire> non mais en fait ça met euh, en fait ça ça je pense que ça met le doigt sur pas mal de choses hein. le fait de devenir parent du coup tu as envie de ra... T'as toujours ce côté très nostalgique en fait quand ton enfant commence à grandir et du coup une des seules pistes que tu as pour arrêter entre guillemets arrêter le temps c'est de le prendre en photo en fait mmh. on gosse tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps et c'est vrai que ça ça peut dé dé
0: ouais, ça déclencher
1: des petites vocations euh, ouais et puis aussi un autre élément de réponse par rapport au, au, à la population un peu enfin très féminine du workshop c'est que souvent on a des nanas qui ont des, déjà des studios qui font du de la grossesse hein, ou du posing mmh et qui qu n'osent pas sortir de leur zone de confort, c'est-à-dire de leur studio, et qui disent quand même, ce serait chouette parce que mine de rien, mes, mes clients de grossesse et puis bah, les bébés qui grandissent, j'ai des clients qui, qui me demandent de faire des photos en extérieur. J'ai peur... J'ai peur. Ouais. Je sais pas la lumière. Je sais pas le soleil. Ça me fait peur. J'ai plus mes flashs. Je suis plus dans cet espace. Tu vois, réduit du studio. Elles osent pas sortir du studio. Et donc de fait, bah, la grossesse et le posing, euh, ce sont quand même aussi beaucoup des nanas. Ouais. Donc ça peut être déjà un élément de réponse. Alors aussi pour rebondir là-dessus, on a quand même eu deux hommes ouais. sur le workshop. Sur tous les workshops, il y a eu deux hommes. Ouais. sur
0: cette édition il y a eu deux hommes ouais. ah ouais, ouais le ratio il est, <rire> il est petit quand même
1: c'est microscopique vous êtes les mecs mais merde. sur la prochaine édition on a on a un garçon qui sera très bien entouré parce qu'on a un stagiaire et 14 nanas donc ils sont 15 en tout
0: alors je, je, ça m'est jamais arrivé mais pour avoir discuté avec des mecs qui étaient euh, genre en, au lycée en, en section euh,
1: SMS ou ouais, euh, médico-social euh, ouais.
0: exactement ouais. ça vous se retrouver avec euh, 28 nanas euh, pour un mec ils l'ont jamais très bien vécu, généralement.
1: Écoute, on n'a jamais eu de plainte <rire> jusqu'à maintenant. Non, mais euh, après, euh, moi, moi, naturellement, euh, de fait, j'aime beaucoup la mixité et, et surtout euh, dans le boulot aussi. Euh, il se trouve qu'avec Kathleen et Émilie, euh, on s'entend excessivement bien. Euh, c'est vrai que c'est ce qui fait la force du workshop aussi et que ça dure aussi, c'est parce qu'on s'aime vraiment euh, dans la vraie vie en fait, qu'on qu est vraiment proches euh, les unes des autres et, et qu'on est amis. Euh, mais c'est vrai que naturellement, si j'avais dû créer une association euh, euh, pour bosser, euh, j'aurais pas forcément été que vers des nanas. Hmm. Naturellement, moi, parce que je suis câblée un peu comme ça et que j'aime bien le côté euh, très cash, très franco et très direct que peuvent je... avoir les hommes parfois dans les relations de travail.
0: Et quand je vois toutes les euh... choses que tu aimes aussi et tout, enfin, on est pas là-dessus et tout. Mais j'avais une question pour toi. Tu faisais un petit peu mec sur toutes les choses que tu aimais, tout ça et tout. Ah oui, euh, c'est vrai. Ouais, je sais pas. Je trouve dans enfin euh, là j'ai pas les trucs devant moi mais je trouve qu'il y a certaines choses où tu fais, ah c'est quand même plus des goûts de, des goûts typés mec je viens bien dire typés mm -hmm. euh, et ça faisait un petit peu garçon manqué sur certaines sur certaines ah, choses et c'est ça enfin je pense que c'est cette, euh, cette ce côté un peu garçon et ce côté maman-fille, donc du coup féminité, masculinité et tout, qui, euh, qui fait aussi que, que tu as ce regard-là et cette façon, cette façon de faire-là. Et je te rejoins tout à fait sur le fait d'avoir deux autres personnes avec toi sur un workshop. C'est vrai, quand il y a plusieurs personnes sur un workshop, ça permet deux personnes, qui, trois personnes qui se. Qui se qui s'aiment et qui ne qui sont, qui sont pas sur des positions extrêmement différentes non plus. Ça permet mmh. de voir d'autres choses et c'est vraiment quelque chose de chouette. En fait, on est hyper
1: complémentaires et je pense que du coup, de fait, les stagiaires peuvent vraiment se retrouver euh, dans l'une ou l'autre, euh, l'un ou l'autre de nos parcours, en fait, euh, mmh. de vie. Euh, parce qu'on a vraiment trois approches enfin, la finalité si tu veux c'est la photo de famille Lifestyle et le... la finalité elle est la même pour nous trois c'est-à-dire livrer de beaux souvenirs à nos clients et leur faire vivre une expérience ça c'est le postulat mmh. qui est vrai pour nous trois après on a tous nos moyens d'y arriver et toutes euh, les trois nos manières très différentes de travailler c'est-à-dire que Kate, euh, Kathleen elle va avoir des choses assez carrées euh, alors elle, a, elle a un grain de folie elle fait beaucoup 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 bouger les gens euh, donc euh, vraiment elle est vraiment dans l'action quand elle fait euh, elle bouge beaucoup d'endroits aussi dans une séance enfin elle a un côté très dynamique mm -hmm. Émilie elle a un côté hyper déconnant c'est-à-dire elle va les faire jouer sauter dans l'eau euh, euh, se marrer se mettre les doigts dans le nez euh, sauter en l'air enfin non mais elle a vraiment un côté très pas déconnant c'est
0: covid friendly attention
1: non mais bon quand c'est ton gamin ou ton propre doigt c'est pas très grave <rire> et, euh, et moi j'ai un côté beaucoup plus euh, pff, tranquille euh, beaucoup plus où je vais beaucoup plus rechercher la connexion entre les gens les moments tout doux les moments tendres les moments câlins je vais être beaucoup moins exubérante, par exemple, que Emily ne pourrait l'être ou même que Kathleen. Mm -hmm. Et je pense que, du coup, dans nos manières de faire les choses et de proposer les choses à nos clients, je pense que, du coup, ça va parler à, à différents stagiaires. Et c'est aussi ce qui fait la richesse, en fait, du workshop. C'est que, que, voilà, le but est le même, mais on y, on y parvient par des manières différentes, en tout cas.
0: Carrément. En tout cas, moi, j'avais passé, un, benne... enfin, passé une peine... Oui, c'était rapide, mais j'avais passé une partie d'après-midi. Ouais, ouais. C'est vrai que c'était rapide, bah, mais en même temps, les workshops, c'est toujours tellement rapide ouais, parce n'arrive pas à caler tout ce qu'on a envie de caler dedans, mm, quoi. Mm, mm.
1: Mais du coup, il y a une prochaine V2 qui va avoir lieu euh, en janvier l'année prochaine. Et, euh, et, donc, euh, et la force aussi de la V2, c'est qu'on fait intervenir euh, des gens euh, d'horizons complètement différents. Donc, pour la première V2, on avait, euh, on avait la chance d'avoir euh, euh, Franck Boutonnet euh, qui était venu nous parler euh, d'un reportage parti, oui. sur une famille homoparentale. Ouais, mais c'est un pote. Alors, du coup, bah, forcément, quand on a la chance d'avoir... Euh,
0: le gang des Franck, Lyonnais.
1: <rire> euh, ouais, ouais, qui veut venir nous parler. Alors, pas du tout du mariage, pour le coup. Il nous parlait de famille. De, de, de... Il suit une famille homoparentale depuis des années euh, donc sur Paris, donc il était venu nous parler de ça. Et puis, on avait Sylvain Bouza, qui est aussi un pote du gang des Lyonnais, euh, qui nous avait parlé de la photo de voyage. Hein, euh, parce que lui, c'est un féru de, 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 de voyage, de découverte, euh, de photos de rue, de, de street et qui était venu nous parler de ça. Et je pense que c'est chouette aussi d'avoir de s'ouvrir. Moi, très souvent, quand je, quand je fais un workshop, je vais pas forcément aller vers quelque chose euh, euh, spécifiquement. Enfin, J'ai besoin de m'ouvrir un peu l'esprit, et c'est ce qui fait aussi euh, le côté un peu bolder du workshop, c'est d'aller voir un peu, euh, sortir un peu de ta zone de confort, et de, de, de sortir un peu des choses que tu as déjà vues et revues. Moi, typiquement, il y a 2-3 ans, j'avais fait Louise Garban. Euh, je fais absolument pas de studio. Mmh. Euh, c'est pas du tout ma volonté d'en faire. Mais j'étais hyper curieuse de voir comment ce mec-là bossait, en fait. Et je pense que c'est ça qui est chouette dans les workshops, c'est d'aller voir un peu des choses différentes qui sortent un peu de ce qu'on a l'habitude de faire. Bah, Arriver
0: à un moment, parce que c'est vrai que là, toi, tu même... enfin, es déjà installé, tu as une grosse expérience, tu as tout ça, tu as déjà ton style, tu as déjà, on va dire, défini un petit peu tout ça. Euh, c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose que je conseillerais, moi, au début. Hein, d'aller voir, d'aller papillonner un petit peu à droite à gauche parce que c'est un moment où nous on n'est pas trop décidé et on va avoir un son puis un autre son puis potentiellement mmh, mmh, un son mmh. contraire et tout ça donc on va être complètement paumé donc au début je conseille plutôt de rester avec le un ou deux formateurs maximum enfin même plutôt un ou une et, euh, et après par contre c'est d'aller papillonner sur des, euh, sur des sujets qui comme tu dis, le studio, c'est vrai que ce n'est pas ton truc, mais tu vas voir et tu vas apprendre des choses et tu vas pouvoir potentiellement prendre un truc de ça et ramener dans ton, dans ton style à toi. Après, quand on, on, on s'est déjà un petit peu posé, qu'on commence à réfléchir plus sur, à découvrir des nouvelles choses et tout, je trouve ça bien, oui, d'aller papillonner un peu sur des sujets qui sont, au final, on se demande pourquoi on est là, mais ce n'est
1: pas grave. Quoi. Exactement. Je pense que c'est ça qui est intéressant et, et qui apporte un peu de richesse. Aller voir des choses totalement euh, hyper opposées tu vois, de ce qu'on a l'habitude de faire.
0: Oui, puis c'est toujours le, dans l'esprit de se remettre en question. Pour que revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, sur le fait de, tu vois, de faire des rendez-vous et de s'auto-faire chier dans le, dans le sens, j'ai dit des milliards de fois, tout ça et tout, mmh. ben, on peut aussi très vite être sur une routine dans nos photos. C'est vrai que moi, il y a un moment où je faisais euh, au max, j'ai fait 14-15 mariages dans l'année, mais c'était en 2012-2013, un truc comme ça. Et, euh, et en fait, au bout d'un moment, je n'en pouvais plus, c'est juste que j'étais là, j'étais euh, « Bon, ok, vous allez vous dire oui, bon, ok, c'est bon, allez, c'est le moment du cocktail, super, moi, bon, je vais faire telle photo, allez, telle photo. » Et là, tu vois, je, je me trouvais dans une pente qui était ben, « ben, Dans deux ans, j'arrête le mariage, C'est pas possible, enfin, mmh. je peux pas. » Et jusqu'au moment où je me suis plus pris en main et j'ai dit « Ok, ben, je fais ce que je veux, euh, je dis ça, je veux pas, ça, je veux, ça, je veux pas. » Et, euh, et et au final, et je fais que six mariages aussi par an, parce que j'ai décidé d'en faire moins pour pas avoir cette lassitude, tu vois, qui venait. Euh, je me suis aussi donné le, le je me suis aussi aussi fait en sorte que dans mes gains d'argent, mes gains euh, pouvaient aller à différents endroits, et donc je pouvais me permettre de ne faire que six mariages par an. Et euh, bah ça a été un ça a été un soulagement parce que il y a plus ce, cette cette routine. Un, qui s'installe parce que je suis très sujet à la routine même si ma vie est très mmh. routinière euh, j'en ai, ai très vite marre d'une certaine routine et, et rien que le fait ben, tu le sais toi tu le fais depuis 2007 du mariage donc euh, en 14 ans, tu as, as quand même le temps de te faire chier dans, dans ton métier.
1: Voilà. Ouais, et je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que du coup, on peut vraiment euh, avoir une grosse perte de, de motivation et se dire « Non, mais c'est pas possible. Encore une saison comme ça, je vais crever. C'est pas possible. » Parce qu'il y a un côté très routinier, effectivement, dans le mariage. Et à la fois, j'ai envie de dire « Quel boulot n'en a pas ?» Euh, tu vois, j'essaie toujours de revenir un peu, de reprendre un peu le, le problème à l'envers en fait, de revenir un peu à la base. Quel boulot euh, peut se targuer d'être totalement, euh, tu vois, finalement différent Je me dis, c'est pas les mêmes gens, c'est pas les mêmes lieux, c'est pas le, tu vois, Minden, on a cette chance là aussi d'être sans cesse un petit peu dans des endroits différents. Et même si, parce que évidemment, je te dirais pas, je me suis jamais fait chier, et j'ai jamais trouvé ça routinier, et je serais complètement mais mentir. Et oui, il y a des fois, j'en ai clairement ma claque. Mais on revient toujours à ce qu'on disait tout à l'heure, c'était « Attends, hey, oh, mm. euh, tu bosses 15 week-ends par an, le reste du temps, tu peux vraiment avoir des, des semaines beaucoup plus cool que d'autres euh, et avoir euh, vraiment une vie euh, sociale riche, euh, faire plein de trucs pour toi, euh, t'occuper de tes enfants. T'en en connais beaucoup des comme ça, en fait. Je pense qu'à un moment donné, il faut toujours faire la balance euh, bénéfice-emmerdement, euh, mm. tu vois et que même si, bah oui, parfois, es, euh, tu fais euh, euh, préparatif, mairie, euh, église, euh, cocktail, photo de groupe, photo de couple, nanana, nanana, nan nan, ouais, au final, ça va, quoi. Les gens, ils sont beaux, ils, bo ils boivent du champagne, c'est un bel endroit. Euh, et en plus, on vit de belles choses. Enfin, voilà. Je crois qu'il faut aussi mettre les choses un petit peu en perspective et arrêter de se dire que... Enfin, moi, je... c'est toujours je pense toujours aussi aux gens qui avaient des boulots vraiment difficiles, et euh, tu vois, je pense notamment, je sais pas pourquoi, ça je pensais à ça tout de suite, mais je me dis, mon grand-père, il, il, il coupait, euh, enfin, tu sais, il était bouché dans une boucherie industrielle. Et je me dis, est-ce que lui, il avait ce genre d'état d'âme Je suis pas certaine, tu vois. Ouais, je... Non mais, ouais. juste, non mais, tu vois, est-ce que lui, il se disait, ah là là, euh, c'est très routinier ce que je fais quand même tu vois juste genre euh, est-ce qu'on a le droit de se plaindre tout le temps comme ça bah, Le truc euh, c'est que maintenant est... on est
0: dans une société aussi où c'est très euh, le plaisir individuel et le et le oui. fait d'être heureux, de le bonheur tu vois, cette course au bonheur oui. et donc euh, le graal quoi. Si tu... Maintenant c'est un petit peu le nouveau le, le nouveau must euh, d'être d'être à son compte, c'est soit son soit à ton compte, soit à ton compte, soit à ton compte, soit à ton oui. compte. Non, tout le monde n'est pas fait pour ça. Et euh, tout le mmh. monde n'a pas non plus le fait de pouvoir gérer aussi tout ça, parce que quand même, ça demande une gestion, une rigueur euh, quand même assez... Hein. Je disais, je ne me, me lève pas à la même heure tous les matins et tout. Oui, quand même si je ne bosse pas, je gagne rien. Donc il euh, y, y a quand même un truc... Bien sûr. Et euh, dans tout ce qu'on fait, c'est routinier, mais pour avoir fait, j'ai très peu fait, hein, mais pour avoir fait euh, des petits boulots d'été euh, dans, dans, une, dans, une, dans un poulailler où euh, tu as les oeufs qui arrivaient et tu les mettais dans des boîtes et tout ça, je l'ai fait pendant deux mois. Euh, j'ai été serveur pendant deux mois j'ai euh, fait un an de, de CDD euh, là, dans une boîte d'archi c'était un peu différent encore mm -hmm. mais euh, j'ai vu ce que c'était un peu le travail à la chaîne et, ça remet euh, les
1: choses en perspective en vrai hein.
0: et tous les matins c'était merde faut y aller quoi, ouais. ça fait chier quoi. Ouais. Ouais, ouais. et là au pire c'est je... le matin du mariage tu dis merde faut y aller mais une fois sur enfin, moi je me dis ça merde faut y aller sur le mariage mais une fois que j'ai commencé à prendre la photo et que je suis avec les gens alors oui il y a des moments qui vont être plus chiants dans la journée mais il y a toujours c'est un peu chiant. Mais il y a un moment qui revient et c'est cool. Ah putain, bon là, c'est un peu chiant. Mais c là, c'est super cool. Et tu vois, tu vis des choses. Sauf que sur, sur une échelle de 0 à 100, ce que tu vis, c'est entre ça et ça, entre le moment chiant et le moment cool. Et toi, avant, dans, un taf, dans ton taf que tu aimais pas, tu étais plutôt par là. Ouais. <rire> et ça, ça devient non, comme ça. ça. quoi.
1: Je pense qu'il faut, voilà, faut je pense, euh, mettre toujours les choses en perspective, se dire qu'on a quand même vachement de chance. On, on leur a dit et ben ça, un pense. paquet de fois hein, <rire> c'est vrai depuis que depuis qu'on est ensemble mais euh, tu vois moi par exemple pour partir à Vegas c'était une année où j'avais euh, ben, c'était fin d'année je décide au mois de décembre de partir à Vegas en février et là mon mari me dit ok ouais c'est génial hein ouais, franchement euh, ça a l'air ça a l'air terrible hein. sauf que là les finances elles sont pas dans le vert quoi mm. ça va être chaud hein euh, parce que tu sais j'avais pas encore encaissé mes premiers acomptes de l'année enfin tu vois c'est vrai que concrètement j'avais pas euh, 1500 500 balles à claquer là comme ça tout de suite maintenant je dit « attends, bouge pas, je vais les trouver. <rire> Et j'ai été faire les soldes dans une boutique de fringues, à ranger des fringues sur un portant toute la journée. Quoi. Ça remet vachement les choses en perspective, en fait. Mm. Tu vois Toujours pareil. Enfin, euh, bon.
0: Carrément. Non, je... Donc, euh... Et on s'en compte. C'était une bonne, euh, une bonne euh, fin de podcast avant d'arriver aux trois dernières questions. Ah. normalement les trois dernières questions je les fais vers une heure et demie tu vois là on est à deux heures <rire> euh, donc les trois dernières questions parce qu'à un moment il faut que j'arrête le podcast quand même un peu euh, et qu'on aille manger parce qu'il est 13h aussi et moi je commence à avoir faim tu sais j'ai pas de barre de céréales <rire> à côté là pour pouvoir manger <rire> euh, en premier quel est ton objectif favori donc là je parle bien de matériel quel est ton objectif favori
1: à mon objectif chouchou devant tous les autres c'est définitivement le 85 ok je fais 90 ouais 95 de mes séances famille, euh, Je que celui-ci. Ok. Euh, 85, euh, 85, 14. Euh, je je surkiffe
0: quoi. T'es chez quelle marque juste pour savoir
1: euh, Nikon.
0: Ok. Et c'est le 85 Nikon Ou... Ouais,
1: c'est c'est le la série Z euh, qui va sur le Z6 en fait. D'accord.
0: Enfin, celui-là je l'ai voilà. pas, pas, je peux pas le
1: tester. Alors avant j'avais le 1.8, 8 le, le, le classique, mmh. tu vois, euh, qui allait sur les boîtiers euh, sur les boîtiers Nikon, euh, que j'adorais, et voilà, j'adorais le bokeh et tout. Et, euh, et là, j'ai le nouveau, euh, le 85. Et
0: en mariage, tu l'utilises oui. aussi euh, à fond ou... euh,
1: Beaucoup, non, beaucoup moins. Mmh. Beaucoup, beaucoup moins. Je peux.. Euh, euh, je suis plutôt, j'ai, deux, deux, combos. En fait, je pars avec quatre objectifs en mariage. Donc, j'ai un 24, un 35, un 50, un 85. Mm -hmm. euh, généralement, une grande partie de la journée, je vais être entre le 24 et le 50. Euh, après, pour la session couple, bah, c'est comme les séances familles, je vais être co-85. Euh, et après peut-être que pendant le cocktail j'ai un peu plus me servir du 35 et la soirée a en 24 mmh. enfin, souvent j'ai deux combos en même temps vu que deux, je bosse toujours à deux boîtiers donc en, fixe, en, en focale fixe mais euh, ouais, ouais le, définitivement s'il y en avait qu'un à garder alors c'est pas le plus simple à garder tout seul dans le 85 mais, euh, mais c'est celui que je préfère en termes de rendu et c'est vraiment, euh, vraiment mon chouchou
0: bah, tu dois courir un petit peu plus quoi, avec le 85
1: Ouais, ouais, en fait, j'ai tellement l'habitude, en fait, je me suis tellement euh, habituée à aimer son rendu que, que, que je me suis habituée à bosser avec. Ouais.
0: Logique. Deuxième mmh. question, quelle a été dans toute ta carrière de photographe de mariage Après, potentiellement, si tu veux, ça peut être aussi sur ta carrière de photographe en entier, mais plus sur mmh. le mariage. Si tu avais un moment, le meilleur moment, là, le premier moment qui te revient en tête, un bon moment que tu as pu vivre
1: franchement euh, c'est horrible de dire ça j'en ai pas c'est qu'en fait j'en ai tellement j'en ai pas et j'en ai tellement à la fois c'est quoi
0: le premier moi, je...
1: en fait c'est pas, pas un moment c'est les... ces moments là non
0: je veux un moment
1: ah non non ah non, si non, si si, veux... si attends non, tu m'as déjà eu avec, avec l'élévateur euh... pitch
0: euh...
1: non non la réponse que j'ai envie de donner en fait c'est le... le moment du mariage que je... moi je surkiffe parmi tous les autres c'est le moment du discours hein, de la maman ou du papa ça, c'est des moments, tu vois, typiquement, j'ai les poils comme ça. Mmh. Euh, j'ai les larmes qui coulent toutes seules et pourtant, Dieu sait que je pleure pas facilement euh, forcément en mariage, tu vois. Et en fait, je sais pas pourquoi il y a un effet miroir, tu sais, où tu te vois marier ton enfant, tu sais, où tu t'imagines tu à la place de cette maman ou de ce papa qui est en train de faire un discours euh, pour son fils ou sa fille. Moi, typiquement, c'est des moments qui m'émeuvent, oh, mais tellement. Euh, plus que tout le reste, en fait, plus que de... Plus que, ouais, c'est ça. C'est ce moment précis du... du du, du mariage qui me, qui me transporte euh,
0: je n'ai pas ma réponse vraiment il n'y <rire> a pas un moment comme ça qui est euh...
1: Bah, euh, allez, allez je vais faire une réponse très consensuelle là. Le, premier, euh, le premier accouchement que j'ai documenté forcément <rire> bah, ouais, parce que ce moment là il était juste, euh, il était juste magique quoi. Mm. Euh, tu vois voir un, un, un petit être humain arriver sur terre euh, c'est chouette euh, et au-delà du fait que c'est chouette de documenter une naissance, ce que je trouve encore plus chouette, c'était de documenter en fait, la, cette, la puissance maternelle euh, dans toute sa splendeur. En fait. Vraiment, euh, une femme qui donne la vie, euh, je trouve ça encore peut-être plus émouvant que l'arrivée du petit bébé en lui-même. Enfin, enfin, ça, ça L'un va passer sans l'autre, mmh. évidemment. Mais euh, ce moment euh, si puissant pour une femme, ça a été d'une force... Euh, et d'une puissance incroyable, hein. et je crois que c'est un, un de mes moments de photographe qui restera gravé, ça c'est sûr.
0: Et t'as réussi à ne pas perdre pied devant ce moment qui était assez... Euh...
1: Hyper focus, ouais. hyper focus. Enfin vraiment, euh, j'étais en mode euh, warrior quoi. <rire> en plus, pour la petite histoire, je suis arrivée à midi, euh, et le bébé est né à midi 56, hein. wow. et, euh, et j'ai livré 300 images, et j'en avais fait 1005. Alors évidemment, je suis restée euh, après, bien hein, évidemment après la naissance, mais mais j'ai shooté mais comme une tarée quoi. J'avais mes deux boîtiers, euh, tu vois, et puis j'ai senti tout de suite quand je suis arrivée que ça allait aller très très vite si tu veux. Donc je me suis dit perd pas de temps, commence pas à essayer de, tu vois, d'essayer de, 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 mmh. en fait. Vas-y, tape dedans quoi, vraiment euh, tape dedans, ça va aller vite. Euh, et j'ai bien fait parce qu'en fait, tu vois, sur ce laps de temps très court avant la naissance, j'ai plein de moments super différents. J'ai des moments où elle est toute seule, j'ai des moments où elle est avec son mari, j'ai des moments où elle est avec la sage-femme, j'ai des moments où elle est toute seule dans sa bulle où elle est dans l'eau. Pas dans l'eau, euh, son mari est en train de euh, la masser, la sage-femme en train de l'ausculter. Enfin, j'ai vraiment euh, pris le truc à bras le corps et j'ai rien lâché. Et euh, non, non, hyper focus. Donc ému évidemment, forcément, mais j'ai pas du tout laissé l'émotion me submerger. En fait, euh, mmh. j'étais vraiment là pour, pour raconter quoi. Donc euh, okay. voilà.
0: Génial. Et troisième et dernière question, euh, quel est ton objectif, mais là je parle de but, euh, ouais. dans, les cinq, enfin, dans cinq ans en, Du coup en 2026, euh... Euh, quel est ton ouais. but euh, Je vais dire plutôt professionnel, mais ça peut être de vie mmh. aussi, hein, puisque les deux sont quand même assez liés. Euh, où tu aimerais être comment, enfin, Quel est ton objectif pendant cinq ans
1: euh, J'aimerais faire de plus en plus de photos d'accouchement, j'aimerais que ça représente une part de plus en plus importante de mon chiffre d'affaires. Euh, et j'ai pour projet de me former au métier de doula pour avoir euh, cette double casquette. Euh, donc euh, voilà, c'est l'objectif euh, plutôt à court terme, même avant 5 ans. Mm -hmm. enfin, je pense que cette formation de doula, euh, j'y songe depuis depuis longtemps. Euh, et je pense que ça peut être un excellent complément euh, pour, euh, pour accompagner... Euh, pour accompagner ce, ce, ces reportages d'accouchement. Après, je voilà, je me pose pas mal de questions aussi par rapport à ça. Euh, être à sa juste place en tant que photographe, être à sa juste place en tant que doula. Euh, Est-ce que, comment faire coexister ces deux aspects euh, en même temps euh, Voilà, je ne sais pas encore, mais je sais que c'est énormément, ça c'est énormément, bah dans les pays que j'avais cités précédemment, en Australie, en Angleterre, aux états unis euh, il y a vraiment... Alors, c'est un mot qui est pas très joli, mais c'est des doula-tog. Elles ont vraiment cette double casquette de doula et de photographe. Est-ce
0: que tu peux, juste pour ceux qui ne savent pas, parce que moi, avant de connaître Diane, je ne savais pas ce qu'était une doula, est-ce que tu peux juste Une doula,
1: c'est... Euh, alors, Diane l'expliquerait tellement mieux que moi, mais en gros, c'est une accompagnante euh, à la naissance, à la maternité, euh, donc qui, qui accompagne les parents euh, dès ça peut être dès le, la conception des désirs d'avoir de, un enfant, à la grossesse, à l'accouchement euh, et après tout le suivi autour de la, de, du bébé c'est-à-dire ça peut être l'allaitement, le portage euh, enfin voilà, c'est vraiment un accompagnant à la naissance qui n'est absolument pas médical, il n'y a aucun diplôme médical, aucun suivi médical c'est vraiment de l'accompagnement euh, j'aime pas ce mot spirituel mais non, un accompagnement un, accompagnement, euh, euh, oui, un soutien oui, à voilà, euh, la parentalité okay. voilà mais surtout précisément sur, euh, sur, euh, sur, sur l'accouchement.
0: Mais c'est vrai que trouver la place avec ce, ton métier qui change du coup, parce que là, fin, de photographe de mariage, puis photographe de famille, puis mm -hmm. accouchement, puis d'où là, il y a quand même un, un, un changement, de, une évolution dans notre métier, c'est ça aussi qui est cool, c'est qu'on a cette évolution, on commence par un truc, et puis après on ne sait pas trop où l'avenir nous mène en fonction ouais, de ouais. nos envies, nos passions et tout ça, qui évolue avec l'âge aussi, hein, tout simplement, mm -hmm. et de notre vie. Euh, c'est vrai qu'il faut que tu trouves que tu arrives à trouver ta place et arrive à trouver ce bon équilibre et, euh, et ça c'est un travail qui se fait sur, sur le long terme parce qu'en plus il n'y a pas grand monde qui ont pu faire aussi, ce, enfin, en tout cas en France qui ont pu faire ce, cette évolution là donc il faut que tu arrives à trouver, le, à trouver ce truc quoi donc, euh...
1: exactement et puis ben, ça, ça ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait de ne pas se voir faire des mariages jusqu'à 67 ans euh, je me vois aisément faire des accouchements jusqu'à 67 ans, voire plus tu vois mm. Parce que même si c'est très fatigant en termes d'organisation et que ça demande beaucoup de, de préparation, euh, en fait, en vrai, sur place, tu cours pas partout. Quoi. Tu vois, tu n'as pas, pas la même énergie physique, tu as une, une énergie euh, oui, émotionnelle et, et d'être très focus. Mais là, tu as vraiment une unité de lieu qui, de fait, est beaucoup moins fatigante. Euh, et du coup, c'est vrai que typiquement, je me vois photographe d'accouchement très longtemps euh, voire euh, jusqu'à la fin euh, voilà, jusqu'à ma retraite euh, autant je ne me vois pas photographe de mariage jusqu'à 67 ans mmh. donc c'est aussi peut-être commencer à préparer l'avenir envisager euh, les choses aussi sous ce prisme là euh, pour plus tard c'est ça,
0: ça prend plusieurs années mais on, ouais. le tout c'est comme le fait de, comment, de préparer sa retraite enfin on, faut plus on commence tôt mieux c'est
1: <rire> c'est ça, exactement, exactement.
0: est-ce que, est que tu as quelque chose que tu voudrais ajouter avant qu'on termine ce podcast
1: Écoute, je pense qu'on est. Enfin, j'ai été très bavarde. Euh, je... bon, non, pas, pas spécialement. Euh, merci en tout cas à toi pour pour cette pour cette invitation. Ouais. Euh, J'espère avoir oublié personne. Parce que je citais des gens. Euh, tu rajoutes
0: voilà. et tous ceux que j'ai potentiellement oubliés. Et comme tous ça.
1: ceux que j'ai potentiellement oubliés que j'embrasse très fort.
0: Ça passe toujours. Voilà.
1: <rire> voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup.
0: En tout cas, merci à toi, Coralie, d'avoir accepté. Je Avec sais grand que plaisir. Tu, stressais, tu stressais pas mal de, ce, de cet enregistrement.
1: Ouais, c'était plus le côté vidéo, en fait. Parce que tant qu'en fait, t'es en audio, tu te dis c'est cool, j'ai en pige, je... c'est la teuf et tout. Non, mais t'as un peu moins la pression, tu vois. C'est vrai que le fait d'être filmé, tu te. Tu te mets un peu plus Ouais, voilà, euh... bon,
0: tu t'habilles normalement comme si tu étais en mi en visio et puis et puis voilà quoi, ça Il ça... y a rien. Bon, en fait,
1: ce que je vous ai... ce que je vous ai pas dit c'est que j'ai un slip en fait oui. euh, en dessous.
0: mais ça il, il <rire> ça fait pas non plus que moi je suis nu sous ma... <rire> avec ma chemise et j'ai rien en dessous hein, c'est pas <rire>
1: C'est ça. C'est ça. Faut toujours
0: t'imaginer comme ça. Quand tu vois pas le reste, c'est qu'il Le voleur
1: des visio. <rire> le <bonheur> des visio.
0: <rire> c'est avec toute cette histoire de Covid et tout, il y a eu tellement de, de choses drôles, de, mm -hmm. de vidéos, de, de trucs très importants avec le gamin qui arrive <rire> C'est clair.
1: <rire> <C 'est> clair. <rire>
0: en tout cas, merci. C'était très cool. Ça nous a permis d'aborder ben, des choses que j'ai jamais abordées dans ce podcast. Donc. Euh, bah, tant mieux. C'était euh, vraiment très intéressant. Et, euh, et au plaisir aussi de se revoir, parce que j'ai du mal, moi, à voir les gens. J'ai du mal à dire, tiens, on va boire un verre ou autre. Et c'est vrai mmh, que mmh. Le, mon boulot m'a toujours permis d'aller rencontrer du monde ou de garder contact avec certaines personnes. Et c'est vrai qu'on n'avait pas pu se, vraiment se parler depuis... Euh, depuis il y a deux ans. Et, ouais. euh, le, le, temps passe vite. Et euh, le podcast me permet aussi de rencontrer du monde, comme, Sébastien Clavel, euh, il n'y a pas longtemps, ou de reprendre contact avec d'autres personnes. Et, euh, et c'est toujours un... c'est pour ça que ça dure longtemps, en fait. C'est qu'on a des gros bavards. Et... Bah, on
1: a plein de trucs à se dire. Et puis, on est, on est, on n'est pas loin géographiquement, alors forcément. C'est ça, le pire, euh, c'est qu'on est, qu on est on pas, pas loin. On a des connexions euh... en commun. <rire>
0: Et qu'on ne se voit pas en plus. Clair. Euh, clair. Je donnerai... Il y a tous tes liens dans la description, tout ça et tout. Euh, tu me donneras les liens que tu veux que je mette aussi mmh. en avant. Et puis, okay. euh, moi, je vais... Bah, vous pouvez maintenant... Je vais te dire au revoir parce que maintenant, vous pouvez rester pour la fin de ce podcast. Il y a encore des petites choses à vous dire. Et, euh, et puis, bah, grand merci, Coralie. Et je te souhaite une très bonne journée. Avec
1: grand plaisir. Bonne journée.
0: Salut. Ciao, ciao. Encore une fois, un grand merci à toi, Coralie, d'avoir passer ce temps avec moi, d'avoir passé ces deux heures avec moi d'avoir répondu de façon extrêmement honnête à toutes mes questions, parce que bah, j'ai des questions des fois qui ne sont pas faciles non plus euh, je vous rappelle que vous, pou je, vous pouvez suivre donc Coralie sur son site sur ses réseaux sociaux, vous avez les liens dans la description et si vous voulez comme Coralie photographier des moments vrais, et eh bien j'ai une formation pour cela, une formation de 7 jours totalement gratuite, le lien est dans la description tous les jours vous recevez un mail avec une petite vidéo de 10 minutes environ, donc, ce qui fait quand même une plus d'une heure de formation et euh, voilà, bah, vous pouvez vous désinscrire quand vous voulez, voilà. et vous pouvez également laisser une évaluation sur ce podcast sur Apple Podcast, parce que c'est ce qui permet à ce podcast de vivre à ce podcast de, ça, permet de, ça me permet également de pouvoir proposer à des personnes de venir sur ce podcast et qui disent oui, parce qu'ils voient que le podcast est écouté, qu'il est bien aimé, et tout ça donc voilà, et ça me fait plaisir d'avoir vos retours aussi également dessus donc tout ça, ça se passe sur Apple Podcast, puisque je crois que les, les autres plateformes ne, laissent, ne, ne permettent pas l'évaluation, donc voilà il bon, faudra leur dire de permettre une évaluation ce serait bien, hein, parce que ça permet de, de mettre le podcast en avant. Moi je vous donne maintenant rendez-vous donc sur la semaine prochaine sur le guide du photographe de mariage version YouTube, puisque vous, vous pouvez voir également ce podcast sur YouTube, euh, mais il y a aussi des vidéos faites spécialement sur YouTube. Entre temps eh bien, sortez, faites des photos, amusez-vous, et surtout bien sûr bah, signer des mariages. Au revoir.